0: 3 Ocak 2020 günlerden cuma günaydın Türkiye. çok kıymetli değerli Çalasat ailesi günaydın okula gitmek üzere uyanan hazırlıklarına başlayan çocuklarımıza günaydın diyorum. Bugün İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda özel anlamlı sabahlardan bir tanesi çünkü Doğu Akdeniz iyiden iyi ısındı ama onunla sınırlı değil aynı zamanda Orta Doğu iyiden iyi ısındı. Bugün sakin, akıllı ve dikkatli olmalıyız. Çünkü zor zamanlardan geçiyoruz. Sakin, akıllı ve dikkatli olmalıyız. Bakın, bu gazete böyle bir manşet atmış. Kapıyı o açtı diyor. Al Bayrak grubunun gazetesi Yeni Şafak'ta. Burada bir komutanın adı var. İran'ın artık dünya çapında tanınan bir komutanı Süleymani. Çok önemli bir isim. Fakat gazete bu sayfayı yaparken... Gazete matbaaya gittiği zaman bu kişinin öldürüleceğini bilmiyordu. Fakat bazen gazetecilikte böyle olur. Sayfayı yaparsınız o komutan birinci sayfadadır ve ABD Başkanı Trump'ın geçen hafta ABD Büyükelçiliği'nin basılması ve Trump'ın İran'ı suçlaması hatırladınız değil mi? Hatırladınız. Trump demişti ki bunu onların yanına bırakmayacağız ve çok ağır bir bedel ödeteceğiz demişti. Gece dünya çapında bir olay meydana geldi. İran'ın dünya çapında tanınan bir komutanı, devrim muhafızlarının lideriydi Süleymani. Trump'ın talimatıyla Süleymani öldürüldü.
1: Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta İran destekli Haçlı Şabi örgütünün konvoyuna saldırı düzenli füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürüldü. Tahran saldırıyı savaş nedeni olarak tanımladı. Amerika'nın Hizbullah Tugay'ına düzenlediği hava saldırısının ardından İran destekli Haçli Şabi Örgütü yanlıları Bağdat'ta Amerika elçiliğini işgal etti. Elçilik binasını ateşe verdi. Amerika bölgeye asker gönderdi. Helikopterlerle eylemcileri uzaklaştırmaya çalıştı. Haçli Şabi Örgütü destekçilerine eylemleri sonlandırın çağrısı yaptı. Göstericiler bölgeden çekildi. Herhangi bir can kaybından, yaralanmadan veya zarardan tamamen İran sorumlu tutulacaktır. O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bağdat elçiliğinde yaşananlardan dolayı İran'ı sorumlu tuttu Washington yönetimi. Gereken karşılık verilecekleri Trump ve bölgede tansiyonu daha da tırmandıracak operasyon için Pentagon düğmeye bastı. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri Irak uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında İran'dan gelen bir heyeti karşılamak için havalimanı yolunda bulunan Haçdi Şabi konvoyuna füze saldırısı düzenledi. Amerika'nın düzenlediği saldırıda İran'ın ülke dışındaki operasyonlarını yöneten İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldü. Hemayet azon zam millet Yine aynı saldırıda İran destekli Haçlı Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis ve Haçlı Şabi Halkla ilişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabir'i öldürüldü. Allah Allah. Irak Devlet Televizyonu duyurdu önce saldırıyı ardından Pentagon Trump'ın talimatıyla düzenlenen operasyonda İranlı komutan Süleymani'nin öldürüldüğünü ilan etti. İran Devlet Televizyonu da Süleymani'nin öldürüldüğünü doğruladı. Tahran yönetimi saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada Süleymani'nin öldürülmesini savaş nedeni olarak gördüklerini duyurdu.
0: Sakin, akıllı ve dikkatli olmalıyız. Hem Doğu Akdeniz'de hem de Orta Doğu'da sular ısındı. Okula gitmek üzere uyanan ...hazırlıklarına başlayan çocuklarımız... ...olay şöyle meydana geliyor. Irak'taki ABD Büyükelçiliği basılıyor. Protesto gösterileri ve işgal girişimi. Trump bunu sert bir şekilde kınıyor ve İran için diyor ki... ...bu yaptığınızın bedeni ödeyeceksiniz. Bakın Irak'taki ABD Büyükelçiliği basılınca... ...Trump İranlıları suçluyor. Bu işin içinde sizler varsınız diyor. Ve... Çok büyük bir bedel ödeyeceksiniz diye tehdit ediyor. Sizinle bunun için savaşa girecek değilim ama bunun bedelini ödeyeceksiniz diyor. ABD Başkanı İran'ı tehdit ediyor. Ve dün havalimanında İran'ın derin adamı Kasım Süleymani Trump'ın talimatıyla öldürülüyor. İşte bu nedenle Doğu Akdeniz'de olduğu gibi Orta Doğu'da da sular iyiden iyiye ısındı. Dolayısıyla biz bu sabah İsmail Küçükele Demokrasi Meydanı'nda böyle diyoruz. ...sakin, akıllı ve dikkatli olmalıyız. Ve Türkiye'nin gündemi aynı zamanda Orta Doğu'nun... ...aynı zamanda Doğu Akdeniz'in gündemi. Hürriyetle başlıyorum. Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini yoluna açan tezkere TBMM'de kabul edildi. AK Parti ve MHP kabul oyu verdi. Yani Cumhur İttifakı askerimiz Libya'ya gitsin diyerek oy kullandı. Millet İttifakı CHP ve İYİ Parti'de red oyu kullandı. Bütün bu gelişmeler içerisinde Saadet Partisi'nin ne yapacağı da büyük bir merak ve ilgiyle bekleniyordu. Yapılan açıklamalar ama kullanılan oylar farklı yönde oldu. Günün ikinci manşeti için parlamentoya Libya tezkeresine gidiyoruz. Türkiye'nin Libya'ya karşı ilgisiz seyirci sessiz kalması beklenilemez. Hayır
2: diyoruz. Bedelini Mehmetçi'nin canı ile ödüleceği. Bu karara hayır diyoruz. Çok Müslüman kanı akılacaksınız çok demiştim. Gelin bilip bilmediğiniz yanlış pazarlıklar onu akacak masum şehit
3: kanlarında boğulmayın. Kabul 325 red 184. Son yılların en kritik tezkere oylaması. Meclis Libya tezkeresi için olağanüstü toplandı. CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin 184 oyuna karşı AK Parti ve MHP'nin 325 evet oylarıyla bir yıl süreliğine Libya asker gönderme tezkeresi Meclis'ten geçti. Bütün bunların nedeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Meclis işlemiyor. Tek bir şahsın Orta Doğu'nun lideri olma hayallerine bağlı olarak acayip e, durumla karşı
0: karşıya kaldık. Oraya diplomat da gönderiyoruz, asker de
4: gönderiyoruz. Yani. Yok, yok. gönderiyoruz. Biz gönderiyoruz. hak ve menfaatlerimiz
0: Mehmetcim neyi gerektiriyorsa, Mehmetçiyi
4: lejyoner gibi kullanmak bu meclise siz, yakışmaz. Siz, sıfat Mehmetçiyi lejyoner me gibi kullandırmayın diyorum. Bu kadar basit. Bu Mehmetçiye sıfat takmak değil. Hakikaten Siz Mehmet için, Mehmetçik olmasından çıkarıyorsunuz. Henüz genel
3: kurulda ay açılmadan AK Parti ve CHP grup başkan vekilleri meclis koridorunda ilk güveyloya tutuştu. Devamında Libya asker gönderilsin diyenlerle gönderilmesin diyenlerin karşılıklı çarpışan tezleri genel kurulu ısıttı. Bu tezkelerin asıl amacı Libya'da ateşkes. ...ve istikrarın sağlanmasına katkı
2: tezkeresidir.
5: Mustafa Kemal Atatürk 1923'te şu sözleri söylemiştir. Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir.
2: Kardeş Azerbaycan'ın topraklarının yüzde yirmisi gayrimeşgul bir işgalin altında. Hadi kalkın gidip önce orayı kurtaralım. Neden yapmıyorsunuz?
6: Türkiye Libya'ya savaşmak için değil, meşru ulusal mutabakat hükümetine... Destek vermek için gitmektedir.
3: Libya'daki Trablus hükümetiyle önce Akdeniz'de deniz yetki alanlarını sınırlandıran anlaşma imzalandı. Hemen ardından askeri işbirliği mutabakatı. Tüm partiler Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını güçlendiren yetki anlaşmasına tam destek verdi ama askeri işbirliğinde yollar ayrıldı. Suriye'deki iş savaşın parçası olduk. 5 milyonun üzerinde mülteci kazandı. 50 milyar dolar para harcadı. Tartışma sürerken asker gönderme tezkeresi meclise geldi. Tüm bunlar bir aylık süre içinde oldu. Bu acele niye? Saraydan bir sipariş var. Bu tezkerenin adının geçmesi bile bölgede farklı bir hava estirmeye yetmiştir. Sayın Bakan'ın verdiği cevap evet ucu açık bir tezkeredir. Sayın Erdoğan'ın canı istediği gibi tavır ve davranış içine girebileceği yetkilerin Kendisine verildiği bir tezkere olarak değerlendirdik. Muhalefet Libya tezkeresine ucu açık maddelerle Erdoğan'a sınırsız yetki veriyor diye karşı çıkarken AK Parti ve MHP gibi Saadet Partisi de tezkereye evet diyeceğini açıkladı. Ama genel kurulda Saadet Partisi adına söz alan Abdülkadir Karaduman Mevcut tezkereye hayır dedi. Cihangir İslam da oylamaya katılmadı. Biz
7: bu vebale ortak olmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade etmek istiyorum. İç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede Akanka'nın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler barış
1: gücünün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Kılıçdaroğlu da
3: hükümete Mehmetçi'yi gönderme Birleşmiş Milletler barış gücü göndersin çağrısı yaptı. Ama teskere muhalefetin itirazına rağmen Cumhur İttifakı'nın oy çokluğuyla kabul edildi. Libya Mehmetçi'nin yurt dışında görev yapacağı 11. ülke olacak. Teskerenin süresi bir yıl ama 2000 kilometre uzaktaki Libya'ya kaç asker gidecek, ne
0: kadar kalacak belli değil. Cumhurbaşkanı belirleyecek. Demek ki 3 Ocak 2020 Cuma sabahında iki önemli manşet bizleri bekliyor. Dikkatli, akıllı ve sakin olmalıyız. Bu sabahki manşetimiz birisi İran'ın devrim muhafızı, dünya çapında tanınan komutanı ABD tarafından öldürüldü. Süleymani. Günün birinci manşeti bu. Bugün. Özel anlamlı sabahlardan biri anlamamız gerekiyor. Anlamak durumundayız. İkincisi Libya'ya asker göndereceğiz. Muhalifet iktidarı bir maceraya gittikleri konusunda eleştiriyor. Hürriyete geri döneceğim. Şimdilik Cumhuriyet'e geçiyorum efendim. Libya kumarı tezkere geçti. Türkiye Akdeniz'deki çıkarlar için diplomasiyi dışladı. Ve orada ülkenin yüzde altısını kontrol eden ihvancı olduğu belirtilen grupla birlikte hareket etmesini de Cumhuriyet Gazetesi eleştiriyor. Ve günün fotoğrafı sayfaya şöyle bir bakarsanız Yıldırım Tuğrul Türkeş ve MHP lideri Devlet Bahçeli. Aslında fotoğrafın bu açısından baktığınız zaman Musabat Dervişoğlu da burada var. Yani Ülkücü camianın 3 önemli isminin Üç ayrı partide siyaset yaptığına dair çok çarpıcı kareler de var. Sizlere ilerleyen bölümlerde onları da anlatma imkanı bulacağım efendim. Peki neler oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump da dün önemli bir görüşme yaptılar. Öncelikle şu anda sabahı zor eden gece çok zordur. Hastalarımıza, hiç unutmam onları, hastalarımızla birlikte onların... Kıymetli eş ve ailelerine, refakatçilerine de çok teşekkür ediyorum. Doktorları ve hasta bakıcıları, ile birlikte her birinize geçmişler olsun diyorum. Ve günün üçüncü manşeti için Erdoğan ile Trump arasındaki telefon diplomasisine geçiyorum.
1: Libya'ya asker gönderme tezkeresi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'la görüştü. Görüşmede iki lider Libya'da ve Suriye'de yaşanan gelişme yeri ele aldı. İş güçlendirme konusunda anlaştı. Libya'ya asker gönderilmesinin önünü açan Libya tezkeresi mecliste kabul edildikten dakikalar sonra Ankara, Washington hattında telefon diplomasisi kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la görüştü. Erdoğan ve Trump önce ikili ilişkileri ele aldı. Cumhurbaşkanı Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerikan elçiliğini hedef alan eylemleri üzüntüyle takip ettiğini, eylemlerin son bulmasından duyduğu memnuniyeti iletti. İki lider bölgesel konulara da değindi. Diplomasinin öncelik olduğu konusunda mutabık kaldılar. İkili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştılar. Beyaz Saray'dan da görüşmeye dair bir açıklama yayınlandı. Açıklamaya göre görüşmede Trump dış müdahalelerin Libya'daki durumu karmaşık hale getirdiğine işaret etti. Atılacak ortak adımları değerlendirdi.
0: Sakin, akıllı ve dikkatli olmamız gereken zamanlardan geçiyoruz efendim. Uyanan siz çok kıymetli çalar saat ailesi Oğlum dualarımızdasınız diyen Hatice Anne'ye teşekkür ediyorum, ellerinizden öperim. Ve EYT'li Ercan, İsmail Bey önceden gündem değiştirmek için çalışırlardı, uğraşırlardı. Şimdi buna bile gerek yok diyor. Sakin, akıllı ve dikkatli olmalıyız diyor. EYT'li Ercan bana yolladığı mesajda. Hürriyet'te Cumhuriyet'e döneceğim. Bir de Sabah Gazetesi'ne bir bakalım. Sabah Gazetesi'nin manşetinde 109 yıl sonra Mehmetçiye Libya nöbeti. Atatürk ve Enver Paşa'nın İtalyan işgaline karşı direnişinden 109 yıl sonra Türk askerine Libya vizesi veren tarihi tezkere mecliste kabul edildi diyor. İlerleyen bölümlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarını ve özellikle kentlerdeki site yaşam biçimine dair eleştirilerini de sizlere anlatma imkanı bulacağım. Sabaha da döneceğim. Hürriyete dönmek istediğim gibi sabahın da ikinci manşetleri var ama hemen şöyle bir sözcüğe bir bakalım. Sözcü'nün manşetinde acaba bu sabah hangi haber var? Devletin ajansı Anadolu Ajansı'ndan FETÖ taktiği. Sözcü davasıyla ilgili İngilizce haberde yıllardır FETÖ'cülerin yaptığı gibi algı operasyonu yaptılar. Nitekim bugün Sözcü Gazetesi'nin yazarı Aytunç Erkin, FETÖ ile mücadele konusundaki çelişkilere dikkat çeken yazısında Anadolu Ajansı'nın sıklıkla Sözcü Gazetesi'ne yönelik bir algı operasyonu yaptığını ve bunun ...geçmişteki FETÖ taktiklerine çok benzediğini yazmış bu sabahki yazısında. Biz, biz İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi, mesela okula gitmek üzere hazırlanan çocuklarımız, hepimiz aynı zamanda dünyada yaşanan gelişmeleri de yakından ve dikkatle sakin sakin takip ediyoruz.
8: ne uzlaşma sağlanıyor ne, ne tansiyon düşüyor Hong Kong'ta yeni yılın ilk gününde protestolar tüm şiddetiyle devam etti.
9: <gülüyor>
8: Victoria Park'ta toplanan binlerce kişi polislere soruşturma açılması ve tutuklananlara af çıkması için kitlesel yürüyüş başlattı. Hong Kong'da suçluların Çin yasalarına göre yargılanmalarını yönelik tasarı halkı sokağa dökmüştü. Tasarı 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestoların ardı arkası kesilmedi. Hükümetten demokratik reform taleplerinin yerine getirilmesi isteniyor. Kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılması talepler arasında yer alıyor. Günlerdir alışveriş merkezinden çıkmayan burada polise çatışan protestocular yeni yılın ilk gününde taleplerinin yerine getirilmesi için kitlesel bir hareket başlattı. Dev yürüyüşe Hong Kong'un en büyük alışveriş merkezinin önünde toplanan binlerce kişi de dahil oldu. Yürüyüşten önce yeni yılın ilk saatleri de çalışmalarla geçti Hong Kong'ta. Polisin göstericilere müdahalesi sert oldu. Hong Kong 2020'ye biber gazı ve tazikli suyla girdi.
0: Ankara'dan esnaf kardeşim büfeci İbrahim'de uyanmış bütün esnaf kardeşimize İbrahim Bey inşasında hayırlı işler dileklerinde bulunmak istiyorum. Yine Ankara'dan Elmas Yılmaz bizimle. Ahmet Yıldız da İsmail Bey Libya'daki iç savaştan bize ne diye bir soru yöneltiyor efendim. Dün CHP lideri de Yemen türküsü paylaştı ve ta Yemen Türkülerindeki Yemen'den bize ne şeklindeki yaklaşımları tarihimizden alıntılar yaparak Libya konusunda hükümeti uyardı CHP lideri Kılıçdaroğlu. Sözcüden bir haber daha sana geçelim başka bir manşete. Eğitimde acı tablo. Milli Eğitim Bakanlığı kendini denetledi. Bakanlık ders kitapları, öğretmenler ve yurt binaları inceledi. Şu sonuç çıktı. Kitaplar ağır. Kitaplar ağır ama içi boş. Öğretmenler eğitilmiyor. Yurt binaları riskli diyor. Hemen yanında bir haber daha var. Sultan-ı imzalı. Sözcü gazetesindeki bu haber... Hangi liseli daha mutsuz? Türkiye'de 6.890 öğrenciye kendini okula ait hissediyor musun diye soruldu. Anadolu, fen ve meslek liselilerde hayır yanıtı %29'u geçmezken, imam hatiplerde %54 oldu. O zaman ben öğrenci kardeşlerime seslenmek istiyorum. Her şey sizler için. Sizler huzur içerisinde, rahat bir ülkede, güzel bir ülkede yaşayın diye yapıyoruz her şeyi. Peki hayatınızdan umutlu musunuz geleceğinizden? Umutsuzluğa kapılmak yok. Sizler yeter ki derslerinize iyi çalışın, sorgulayan bireyler olun. Ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emrettiği gibi kulak kulluk yapmayalım. İtaat eden değil, düşünen, sorgulayan, annesine, babasına, evlatlarına, öğretmenlerine, doğup büyüdüğü iline, ilçesine, köyüne ve memleketine ve dahi insanlığa hayırlı bireyler olalım. Ama bunun için kafaları çalıştırmamız gerekiyor diyelim. Ve ilk günün ilk sorusunu sizlere sormak isterim. Bir gazeteci veya bir gazeteciler özgürce konuşuyorlar ise, korkmadan bağımsız ve tarafsızca görevlerini yapıyorlar ise bu en çok kime yarar?
6: Türkiye'deki medyayı bugün konuşmak istersek üst başlığımız... Ateş çemberindeyiz dememiz lazım. Cumhurbaşkanlığı alanı, haber alanı gazeteciler için 2019'da da yine kısıtlı alan olmaya devam etti. Basın toplantılarında yine danışmanları marifetiyle önceden gazetecilerden sorular istendi. Sakıncalı bulunan soruların sorulması yasaklandı. Soruya vize verilmedi.
10: 2019'un basın raporunu işte bu başlıkla verdi basın konseyi. Soru sorma hakkı elinden alınan eleştirel gazetecilik yapmasına izin verilmeyen gazetecilerin ve gazeteciliğin yaşadığı sorunların tek tek alta çizildi. Geçmiş
6: yılın değerlendirilmesi yapıldı. Özgürlük karnemiz içe ise utanç verici bir noktaya geldi. Dünya basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 157. sıradayız.
10: Basın konseyi başkanı Pınar Türenç Türkiye'de haberciliğe yönelik kısıtlamaları ve Texas'a dönüşmeye başlayan gazeteciliği eleştirdi. Konseyin verdiği mücadelenin altını çizdi.
6: MİT haberine getirilen yayın yasağının kaldırılmasına ilişkin başvurumuz Anayasa Mahkemesi'nce bu yıl sonuçlandırıldı. Ve yayın yasağı kaldırıldı.
10: Baskı altında yapılmaya çalışan gazetecilik mesleğini yaparken özgürlüğü kısıtlanan, saldırıya uğrayan gazeteciler toplantının
6: ana gündem maddeleriydi. En son gazeteci Murat İde geçtiğimiz günlerde evinin önünde saldırıya uğrayan en son gazetecimiz oldu 2019 yılının son gününde. Sözü yazarlarına getirilen mahkumiyetler ayıbımızdır. Bu yanlıştan en yakın zamanda dönülmesini bekliyoruz.
10: Türkiye gazeteciliğin özgürce yapılamadığı ülkeler arasında ilk beşte. Öyle ki cezaevinde en çok gazeteci olan ülkeler arasında beşinci sırada sıralamaysa şöyle Çin, Mısır, Suudi Arabistan, Suriye ve Türkiye İşsiz kalan ve mesleki haklarından
6: yoksun bırakılan gazeteciler de konuşuldu toplantıda. Bir kalemde turkuaz renge dönüştürülen sarı basın kalpları gazetecinin kimlik belgesidir. Bu da elimizden alındı. Enseyi karartmayacağız çünkü bu meslek bizim, haklar halkındır.
0: Gazeteci sizin nefesinizdir, sizin sesinizdir. Gazeteci özgürse... ...siz özgürsünüz demektir günün mesajı. Artvin Hopa'dan selamlar, Özgür Yılmaz ve bütün Karadeniz'i Artvin başta olmak üzere sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir mesaj daha vardı, onu da kaçırmayayım. Heh, Ayşe Hanım, sesimizi bir tek siz duyurabilirsiniz. Benim babam cezaevinde Bahçeli'nin gündeme getirdiği düzenlemeyi lütfen takip edin diyor. Ayşe Hanım kardeşim, babası cezaevindeymiş, babasının hasretliğini çekmekteymiş efendim. Sözcüden bir haber daha sonra sabaha döneceğim. Milli Piyango'da tam isabet iki işçiye 20'şer milyon lira çıktı. Yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi paylaşan dört talihliler ikisi paralarını aldı. Talihlilerden biri üç çocuklu inşaat işçisi, diğeri yedi çocuklu işçi çıktı. Sözcüden sabah gazetesine dönüyorum. İlk manşetini sunmuştum sabahın ikinci manşeti şimdi sizin huzurlarınıza geliyor. İşte Türkiye'nin teknolojik teknoloji üssü. Erhan Öztürk haberi. Yerli otomobilin yapıldığı Gebze'deki bilişim vadisi teknolojide öncü vizyonuyla Türkiye'nin geleceğini kuruyor diyor efendim. Bu arada 3 Ocak 2020'de tam da bugün gece sizler uyurken sizler evlerinizde sıcacık yataklarınızda huzur ve güven içinde uyurken siz böyle uyuyun diye vatan evlatları, askerlerimiz, korucularımız, polislerimiz, özel harekatçılarımız, jandarmalarımız sınırda görev yapmaktalar. Ve sizler 3 Ocak 2020 sabahına uyanırken, yeni bir sabaha başlarken bugün memleketimde iki evde şehit acısı vardı.
11: Akşam saatlerinde iki şehidin acı haberi geldi. Ankara ve İstanbul'a düşen ateşler kor gibi yaktı. Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde şehit düştü iki kahraman askerimiz. Pençe 3 harekatı kapsamında teröristlerle çatışmaya girmişlerdi. Aslen Tokatlı şehit sözleşmeli Piyade Erberkay Işık'ın acı haberi İstanbul Büyükçekmece'deki baba evine akşam saatlerinde ulaştı. 25 yaşındaki asker daha 3 hafta önce abisinin düğünü için ailesinin yanındaydı. Bir sonraki gelişi cenaze için oldu. Şehidin cenaze töreni bugün 14'te İstanbul'da yapılacak. Naaşı ise tokatta toprağa verilecek. Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Eskiçel köyü nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Er Ayhan Çam da şehit düşen bir diğer kahramanımız oldu. Şehidin Ankara'daki baba evine acı haberi tez ulaştı. 24 yaşındaki kahraman şehidin iki kardeşi vardı. İki yıldır görevdeydi. Piyade Sözleşmeli Er Ayhan Çam'ın cenaze namazı bugün cuma namazına mütakip Eskiçel köyünde kılınacak.
0: Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Her zaman söylediğimi tekrar etmeme izin veriniz. Bir toplumu anlamak istiyorsanız o toplumun şehitlerinin yakınlarına, gazilerine ve gazilerinin ailelerine nasıl baktığına şöyle bir göz atacaksınız. Toplumu anlamak için en iyi göstergedir. Zehra Savaşçı, İsmail kardeşim günaydın. Bizim hükümet Libya'yı bu kadar seviyordu da Türkiye'nin... KKTC zamanında tek dostu olan Kaddafi'ye zamanında neden sahip çıkmadı diyor. Hamid Turgut amca geçenlerde beni aradı Ankara'dan 92 yaşının bilgeliği ile Libya meselesine tarihsel bir bakış açısıyla bakıyordu Hamid Turgut. Ve 1974'te bütün dünya bize ambargo uygularken Kaddafi'nin bize yardımcı olduğunun altını çiziyordu. Hamit Turgut. O da şimdi aklıma geldi Zehra Hanım'ın mesajından sonra. Sabahtan bir haber daha okuyalım. Üçüncü manşetle seçmiştim. Bugün Sabah gazetesinden üç ayrı detay seçtim. Ekonomiye çifte müjde. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni yılın ilk Anadolu buluşmasında mobilyacılar ile esnaf ve çiftçilere müjde verdi. Mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum diyen Albayrak. Ayrıca kamu bankalarının Esnaf kredileri ve tarımsal kredi faizlerini 2020 yılı başı itibariyle yıllık %12'den %9'a düşürdüğünü de altını çiziyordu. Buradan Bir Gün gazetesine geçelim. Bir de Bir Gün gazetesi editörleri günü ve dünyayı nasıl görmüşler ona şöyle bir yakından bakalım. Libya macerası bile kurtaramaz. Güven Gürkan Öztan'ın manşeti. İçeride sıkışan iktidar hamle üstüne hamle deniyor. Libya macerasının sonu şimdiden belli. Ölümlere eşlik edecek ekonomik ve siyasal yıkım. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi mecliste kabul edildi. AKP ve MHP sandalyeleri uzun süre sonra ilk kez doldu. CHP ve İyi Parti çok uzun aradan sonra ilk kez bir tezkere oylamasında hayır oyu kullandı. Muhalefetin ortak tutum alması sonucu değiştirmedi. Libya tezkeresini değerlendiren... Bir Gün Gazetesi'nin yazarı ve siyaset bilimci Güven Gürkan Östan iktidar bloğunun iç politikada yaşadığı sıkışmayı aşmak amacıyla böyle bir hamle planladığını söyledi. Östan şöyle konuştu. AKP'nin temsil ettiği siyasal İslamcı politikanın Orta Doğu'da çıkmaza girmesi, yalnızca iktidarın dış siyasetinin çökmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda iç politikadaki krizini de derinleştiriyor. Ekonomik krizin yüküyle Libya birleştiğinde İktidar için beklenenin tam aksi istikamette bir sonuç doğabilir diyor. Ben size sormak isterim. Askerimizin Libya'ya gitmesine siz nasıl bakıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları, vatandaşlar, Mehmetçi'nin Libya'ya gitmesi, gönderilmesi kararına siz nasıl bir yorum getiriyorsunuz? Bana yazarsanız ben de öğrenme imkanı bulun, bulurum efendim. Haber yolculuğumuzda biraz sonra... Yerel medyadan çok farklı illerimize de gideceğim. Bir kanlı pusu için şimdi İzmir'e gidiyoruz.
12: Pusu kurdular. Yoldan geçen otomobile kurşun yağdırdılar. O sırada olay yerinde bulunan iki kişinin ölümüne neden oldular
3: bu tarafa açtığını gördüm buradan konst
12: silahlı saldırı saat 23 sularında İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşandı cadde üzerinde pusu kuran grup sokaktan çıkan beyaz renkli otomobile art ardı ateş etti otomobilin sürücüsü gaz'a basarak kaçmayı başardı fideci çocuk paket getirmiş Yazık o anda kurşunlar denk gelmiş. Seken kurşunlar motokurya Sadullah Serkan Karay ile başka bir otomobilde bulunan Lokman Çakıra isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti. Yol kenarındaki çiçekçi kendilerine siper eden saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.
7: İki tarafı taramışlar. Olan da bizim aracı olmuş yani. Yedi tane kurşun.
12: Saldırının izleri günü ağardığında ortaya çıktı. 90'ın üzerine mermi havanı bulan polis güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganlara ulaştı. Olayla ilgili dokuz kişi gözaltı Alındı.
0: İç siyasete baktığım zaman 2020 yılında hem Ali Babacan'ın hem de Ahmet Davutoğlu'nun siyasal hareketlerinin adını çok duyacağız efendim. Oralardan gelecek açıklamalarda da dikkatle takip ediyorum. Arif Suna, İsmail Bey günaydın. Maalesef sizler gibi çok sayıda gazeteci kalmadı. İktidardan çekindikleri için, eleştirmeye cesaret edemedikleri için... Gerçek ve tarafsız haberciliği yalnızca sizlerden izleyebiliyoruz. İyi ki varsınız diyor Arif Sun'a. Bugün gazeteci yazılara baktığım zaman Akit gazetesinde Dilipak İstanbul'da AK Parti'nin seçimi kaybetmesinin hayır mı şer mi olduğunu şimdiden bilinemeyeceğini, belki AK Parti için bir öz eleştiri, bir toparlanma, bir uyarı olabileceğini söylüyor. Ama tabii ders alınırsa. Biz nerede hata yaptık diye düşünürler ve o hatalardan dönerlerse gayet tabii ki sonuçlar değişebilir. Ama iktidara baktığımız zaman o hatalardan ders alıp almadığını tam anlayamıyorsunuz. Mesela nasıl? Aklınıza gelebilir. Kanal İstanbul şu. Benim dediğim dedik, çaldığım düdük. Böyle olmaz. Çatlasanız da patlasanız da yapacağız. Böyle olmaz. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız. Böyle olmaz. Yapılabilir. Konuşarak, tartışarak, istişare yaparak, seçilmiş belediye başkanıyla da tartışarak, bilim adamlarını da dinleyerek özgür tartışma ortamında. Çünkü ülke bir kişinin değil, bir partinin değil. Ülke hepimizin. Eşit yurttaşlarız, özgür bir ülkede hak sahibi vatandaşlarız. Böyle olur. Yoksa Dilipak'ın dediği gibi İstanbul seçimini neden kaybettik diye AK Parti bir öz eleştiri yapar ve o güne kadarki hatalarından ders alır. O hataları tekrar etmezse gayet tabii ki kendileri açısından hayırlı sonuçlar çıkacaktır. Bir günden bir haber daha gelsin. Ekonomik yangın kontrolden çıktı. Emekçiler borç batanda, maaşlar hacizli. Esnaf, sigorta, yurttaşlar ise genel sağlık sigortası primlerini dahi Ödeyemez durumda diyor. Mesela ben merkezi yönetim yerinde olsam İstanbul'a diyelim başka bir partiden belediye başkanı da gelmiş. Bu kadar da büyük oy almış. Kanal İstanbul'u yapmak yerine yani parayı betona gömmek yerine bekleyen İstanbul depremi için tedbir alırdım mesela. Deprem toplanma alanları ne oldu diye şöyle bir tartışırdım. Çağırırdım belediye başkanını. Gel şu meseleyi tartışalım. Çünkü efendim Allah gecinden versin. Ama kaçınılmaz. İstanbul'a büyük bir deprem gelecek. Eğer biz böyle gidersek, o ağır bedeli ödersek ne bu iktidar kalır ne bu muhalefet kalır. Bakın siyaset sınıfı topyekun o enkazın altında kalır. Benden söylemesi. Şu anda önünde bulunduğumuz yerde gerçekten trajik komik bir afet toplanma alanıdır.
7: Böyle bir yer olamaz. Olmamalıdır.
13: Biri sadece 8, diğeri 15 metrekare. İkisinin de adı deprem toplanma alanı.
7: Belki 10 kişi falan ancak sadece bir bu alanı. Evet, evet. Birçok kentte maalesef aynı sorunu yaşıyoruz.
13: Toplanma alanları, özellikle büyük şehirlerde her deprem sonrası en çok tartışılan konulardan biri oldu. İstanbul'da geçen Eylül ayında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından da sıkça gündeme geldi. Acil toplanma alanlarının yetersizliği defalarca masaya yatırıldı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde düzenlemeye gidildi. Ancak Antalya'da belirlenen iki toplanma alanı bu konunun ne kadar ciddiye alınması gerektiğini çarpıcı şekilde ortaya koydu. İlk deprem toplanma alanı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yer alıyor. Etrafı demir bariyerle çevrili, ortasında bir palmiye ağacı dikili. En fazla 8 metrekarelik bir alana sahip.
7: Buralar kesinlikle olgun değil. Esasında bu birçok yere uygun değil bana göre. Şimdi burada bakacak olursak, buradaki insanlar kaç kişi burada toplanabilecek acaba? Toplanan insanlarımız burada hangi ihtiyaçlarını giderebilecek?
13: İkinci toplanma alanı ise Antalya Kültür Sanat Merkezi ile bir iş merkezinin arasında. O da yaklaşık 15 metrekare, alanın darlığı bir yana, yüksek binaların arasında kalması da
7: düşündürücü. İş başına 2 metrekare düşmesi gerekmektedir. Yüksek binaların yanında, deprem toplanma alanı olarak e, tespit edemezsiniz. Maalesef afet e, afetlere gereken ilgiyi göstermiyoruz. Sanırım burada biraz kadercilik var.
13: İnşaat mühendisleri odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı'ya göre durum hem komik hem de trajik sorunun çözümü içinde bir önerisi var.
7: Özellikle e, okul bahçelerinin e, yeteri kadar alana sahip olduğunu düşünüyoruz. Artı okul fiziki şartlarında hem barınma ...hem su hem tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olduğunu
0: düşünüyoruz. Genç bir hukukçu kardeşim Hürriyet İşgüzar... uyanmış ve Türkiye'mizin hak hukuk adalet yolunda ilerlemesi için görüşlerini bizimle paylaşmış. Alpaslan Murat da günaydın İsmail Bey... ...hem Libya asker gönderilmesi hem de Kanal İstanbul için bir dijital anket oluşursa fena mı olur diyor. Günaydın Türkiye'm, 3 Ocak 2020... Günlerden Cuma hastalarımıza geçmişler olsun dediğimiz onlarla ilgilenen fedakar doktor ve refakatçilerini, hemşire ve hasta bakıcılarını unutmayıp selamladığımız bu özel sabahta Amerika ile İran arasında Orta Doğu'da meydana gelen sıkışma, kızışma ve İran'ın dünya çapında tanınan komutanı devrim muhafızı Süleymani'nin öldürülmesi. Orta Doğu iyiden iyiye sıkıştı ve biz bu sabah manşetimizi şimdi bir kere daha size tekrar etmek istiyorum. Sakin, akıllı ve dikkatli. Sakin, akıllı ve dikkatli olmalıyız. Bir günden bir haber daha gelsin. Milyonlarca gencin umutlarını çaldınız. İşte bugün bu konuyu çok detaylı olarak sizlerle konuşma imkanı bulacağım. Hak yediler. Neyse ki Ankara'da bazı savcılar vardı da devletine bağlı, ülkesine bağlı. Neyse ki o savcılar bu gelişmeleri dikkatle takip ediyorlar. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in görev yaptığı Eylül 2011 ile Mart 2015 tarihleri arasında onlarca usulsüzlüğe imza hattı ortaya çıktı. Ali Demir'in görev süresince yapılan sınav usulsüzlüklerinden yaklaşık 10 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor. Dönemin Başbakanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı yapmış olduğu açıklamalardan ben tatmin oldum diyerek Ali Demir'i savunmuş sınav usulsüzlüğünü Protesto eden gençleri tehdit etmekten de geri durmamıştı diyor Bir Gün gazetesi. Bugün işte buna detaylı olarak değineceğim efendim. Yönetmenim Hilal'den bir pencere açmasını rica edeceğim. Günaydın. Bugün Cuma. Esnaf kardeşime de hayırlı işler diliyorum. Cezaevlerine selamlar söylemek istiyorum. Huzur evlerine, öğrenci yurtlarına veya evinden okula gitmek üzere hazırlanan öğrenci kardeşlerime zihin açıklığı diliyorum. Ve 3 Ocağın hava durumu.
11: Yurdun doğusunda kar yağışı bekleniyor. Akdeniz'in doğusuyla Ege ve Marmara bölgelerinde kuvvetli rüzgarın etkisi sürüyor. Hafta sonuysa pazar günü itibariyle batıda yeniden yağış başlıyor. Dünden bugüne yağışlar yurdun doğusuna çekildi. Bugün Doğu Anadolu bölgesi genelinde kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kar, kıyı kesimlerinde yağmur var. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in batı ve orta kesimlerinde ise gökyüzü bugün parçalı ve çok bulutlu. Yani yurdun kabaca batı yarısında bugün güneş görülecek. Ancak güneşli gökyüzü aldatmasın hava yine soğuk. 2020 yılının ilk hafta sonundaysa sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak, kış soğukları yine üşütecek. Cumartesi günü yurdun yine doğu yarısında yağış bekleniyor. İç Anadolu bölgesinin doğu illerinde kar var. Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Sivas çevrelerinde kar yağışı şehir merkezlerinde dahi kar örtüsü oluşturacak kadar yağacak. Doğu Anadolu'da ise cumadan cumartesiye kar yağışı nispeten hafifleyecek. Yer yer güneş bile görülecek. Pazar günü ise yağışlı hava doğuda iyiden iyiye etkisini yitiriyor. Pazar Marmara'da yoğunlaşan bulutlar gün içinde yağış bırakmaya başlıyor. Genellikle yağmur şeklinde düşmesi bekleniyor yağışların. Ancak Trakya'da ve pazar akşamı itibariyle İçege'de karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olabilir. Önümüzdeki haftanın da yurt genelinde yer yer yağışlı ve genel olarak mevsim normallerinde sıcaklıklarda seyretmesi bekleniyor.
0: Hava durumuna biraz daha detaylı bakacağız ve yurdumuzun genelinin hava durumunu da sizlere sunacağım. Birol Yetiş. İsmail Bey, süt ve süt ürünlerinin toptancının KDV'si düştü. Raflarda da fiyatların düşmesi gerekmez mi? Halkımızın bilgilendirilmesi gerekmez mi diyor Birol Yetiş. Haklı ve yerinde bir uyarı. Bir günden Pencere gazetesine geçiyorum. Nedenini kimse anlamadı. 6 santral kapatıldı, 7 santrale ek süre verildi. Çevre yatırımını yapmayan termik santrallerden 5'inin tamamen birinin kısmen kapatılmasının ardından ortaya soru işaretleri çıktı. 7 santrale 6 ay ek süre veren bakanlığın bu tasarrufun altında yatan gerekçeyi, ne sektör temsilcileri anladı, ne de çevre örgütleri çözebildi. İddialar ise bazı iş adamlarının cezalandırıldığı, bazılarının da korunduğu yönünde diyor. Yavuz Ohan ve arkadaşlarının çıkarttıkları Pencere gazetesi, kamu sağlığı açısından bu önemli manşette çıkmış. Bugün okurların karşısına, Türkiye'nin dört bir tarafındaki hava durumu.
11: Kar doğuda yolları kapattı, İstanbul'un yükseklerinde sürpriz yaptı. Ayder yaylasındaysa kar altında horon keyfi vardı. Rize çamlı imişine bağlı doğa harikası Ayder'de kar yağışı etkili oldu. Yeni yıl tatili için Ayder'i tercih edenler kar altında horon oynadı. Tulum ezgileri eşliğinde kar manzarası bambaşkaydı. Rize ovit yaylasındaysa kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Doğudaysa kar kırsal kesimde mağduriyet yarattı. Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kardan kapanan 32 köy yolunu açmak için ekipler gece gündüz çalıştı. Bitlis'te aralıklarla etkili olan kar yağışı kent merkezinde yaklaşık yarım metre kalınlığında kar örtüsü oluşturdu. Kar nedeniyle yaklaşık 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolları ulaşıma açmak için 70 iş makinesiyle durmaksızın çalışma yapılıyor. İstanbul'da ise merkezden uzak yüksek noktalarda hafif kar yağışı etkili oldu. Sultanbeyli çevrelerine ve Aydos ormanlarına yağan kar, İstanbulluya sürpriz yaptı. Yer yer kısa süreli beyaz örtü de oluştu. Mersin'de ise bazı ağaçlar dengesiz giden mevsim koşullarına aldandı, meyve verdi. Geçtiğimiz günlerde kuvvetli sağanakların etkili olduğu bölgede sıcaklıklar Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. Ülke genelinde kış yaşanırken Mersin'de asma ağaçlarında salkım salkım üzüm var.
4: Yeni yıla girdik. Yeni yılda her tarafta kar, yağmur varken Tarsus'ta güneş var ve asmamızda
8: üzümlerimiz duruyor.
0: Efendim bugün 3 Ocak. Mersin'i ne kadar sevdiğimi, Toroslar'dan ne kadar memnun olduğumu bilirsiniz. 3 Ocak için Mersin'i Kurtuluş Günü'nde, Mersin'i Torosları sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Cumhuriyet kenti Mersin ve Toroslar'da bugün düşman işgalinden kurtuluş günü. Oradaki bütün izleyenlerimize de sevgilerimizi sunuyorum. Pencereden Karar Gazetesi'ne geçiyorum. Bir ekonomi haberi gelecek şimdi. Mehmet'in gaz faturası niye yüksek? İbrahim Kahveci analiz etmiş. Türk akımı bora attı doğal gaz fiyatlarını gündeme getirdi. Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak olmasına rağmen vatandaşın gazı Avrupa'dan daha pahalı kullanması soru işaretlerine yol açtı ve kuruş kuruş hesap etmiş. Biz acaba doğal gazı neden pahalı kullanıyoruz? Efendim bugün tarih ve takvim yaprakları 3 Ocak 2020'yi ayrı yazacak. Çünkü önce Albayrak grubunun gazetesi bugün bir tesadüf ama onlar için şanslı bir tesadüf olmuş. Kapıyı o açtı diyor. Bir komutana dikkat çekiyor. Okuyacağım. Dikkatle takip edin. Çünkü tarihi önemde bir olay. Bağdat'ta yüksek güvenlikli yeşil bölgede bulunan ABD elçiliğinin Haçti Şabi tarafından kolayca basılması tartışılıyor. İşgalin arkasında İran'ın derin adamı Kasım Süleymani olduğu belirtiliyor. Nedeni ise 22 Aralık'ta yeşil bölgeye Sorumlu atanan Tahsin el-Abudi'nin Süleyman'ın Irak'taki sağ kol olması. Bakın, Al Bayrak Kurumu'nun gazetesi bir komutana dikkat çekiyor. Bu komutan İran'da devrim muhafızlarının dünya çapında tanınan komutanı. İran için önemli. Ve Irak'taydı. ABD Başkanı Trump dedi ki, bizim Irak'taki büyükelçiliğimizi basanların kim olduğunu biliyoruz. Arkasında İran var. Ben bunun için... İran'a savaş açacak değilim dedi Trump ama tehdit etti. Bunu hatırlayacaksınız sizlere sunduk. Trump dedi ki İran bunun bedelini ağır ödeyecek dedi. Ve gece saat 4'te sizler daha uyurken biz hazırlığımız yaparken ajanslara bir haber düştü. Şu anda dünyanın dört bir tarafında en çok konuşulan olay bu olay. ABD Başkanı Trump'ın özel talimatıyla ABD güçleri Irak'ta büyük bir operasyon gerçekleştirdiler. Havalimanında ve orada İran'ın dünya çapında tanınan komutanı Süleymani'yi etkisiz hale getirdiler.
1: Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta İran destekli Haçlı Şabi örgütünün konvoyuna saldırı düzenli difüze saldırısında İran devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani öldürüldü. Tahran saldırıyı savaş nedeni olarak tanımladı. Amerika'nın Hizbullah Tugay'ına düzenlediği hava saldırısının ardından İran destekli Haçli Şabi Örgütü yanlıları Bağdat'ta Amerika elçiliğini işgal etti. Elçilik binasını ateşe verdi. Amerika bölgeye asker gönderdi. Helikopterlerle eylemcileri uzaklaştırmaya çalıştı. Haçli Şabi Örgütü destekçilerine eylemleri sonlandırın çağrısı yaptı. Göstericiler bölgeden çekildi. Herhangi bir can kaybından, yaralanmadan veya zarardan tamamen İran sorumlu tutulacaktır. O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bağdat elçiliğinde yaşananlardan dolayı İran'ı sorumlu tuttu Washington yönetimi. Gereken karşılık verilecekleri Trump ve bölgede tansiyonu daha da tırmandıracak operasyon için... Pentagon düğmeye bastı. Amerika Birleşik Devletleri, Irak Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında İran'dan gelen bir heyeti karşılamak için havalimanı yolunda bulunan Haçli Şabi konvoyuna, Füze saldırısı düzenledi. Amerika'nın düzenlediği saldırıda İran'ın ülke dışındaki operasyonlarını yöneten İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani öldü. Yine aynı saldırıda İran destekli Haçlı Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis ve Haçlı Şabi halkla ilişkiler ve protokol sorumlusu Muhammed Rıza Cabir'i öldürüldü.
9: <gülüyor> <gülüyor> Irak
1: devlet televizyonu duyurdu önce saldırıyı. Ardından Pentagon, Trump'ın talimatıyla düzenlenen operasyonda İranlı komutan Süleymani'nin öldürüldüğünü ilan etti. İran devlet televizyonu da öldürüldüğünü İran devlet televizyonu da Süleymani'nin öldürüldüğünü doğruladı. <gülüyor> Tahran yönetimi saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada Süleymani'nin öldürülmesini savaş nedeni olarak gördüklerini duyurdu.
0: Bakın bu dünya çapında bir olay. Tarihi nitelikteki bir gelişme. Ve sizler dünya televizyonlarıyla aynı anda gelişmeyi takip ediyorsunuz. Hatta bir arkadaşımız gelişmeleri an be an takip etmekte. Çünkü İran'ın Irak'ta milisleri var ya, İran'ın Irak'taki milisleri, İran'ın Lübnan'daki milisleri, İran'ın Suriye'deki milisleri. Bakın, bütün bunların komutanı bu, öldürülen. Ve bir bilgi daha vereyim size, ajanslarda gördüm. Irak'ta bu olay duyulduktan sonra millet sokaklara çıktı, sevinç gösterileri yapıyor. Düşünün, İranlı bir komutan, bir kere Irak'ta zaten. Enteresan gelişmeler yaşanıyor. Dolayısıyla bu sabah İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda çok özel gelişmeler yaşandı. Akışı biraz değiştirmek, hani gazetecilik tabiriyle manşeti yıkmak durumunda kaldık efendim. Karardan bir haber daha okuyalım. 1.1 milyar lira destek var, filtre yok. Bacalarına filtre takmayan 6 termik santralin kapatılması daha önce bu işletmelere verilen teşviklere dikkatleri çekti. Makine mühendisleri odasının raporunda devletin santrallere yüz milyonlarca lira teşvik verdiği belirtildi. Ancak işletmelerin buna rağmen zorunlu çevre düzenlemelerini yapmaması bu paralar nereye gitti sorusunu gündeme getirdi. CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Zehir saçan santraller T yaştan 2018 ve 2019'da 1 milyar 100 milyon lira teşvik aldığında çevre yatırımlarını yapmalıydı dedi. Bakın iyi bir enerji bakanlığı, Etkili bir çevre bakanlığı, halkın sağlığını düşünen bir hükümet bunu çözmez mi? Termik santral meselesini, iş adamlarına teşvikleri veriyorsunuz. İyi de halkı zehirleyen o gazı azaltacak filtrenin takılmasını neden takip etmiyoruz? Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve bütün hükümet burada görevini ihmal etmedi mi? Bu aslında ortada bir sorudur ve bu soruyu bizlere sorduran da makine mühendisleri odasıdır efendim. Karardan geçelim bir başka manşete. Libya tezkeresi dost değil düşman kazandıracak. Libya asker gönderme tezkeresi onaylandı. CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi hayır dedi. AKP ve MHP yani Cumhur İttifakı ise evet dedi. Yapılan konuşmalarda tezkerenin Türkiye'yi derin bir yalnızlığa iteceği ifade edildi efendim. İnanın bana çok açık söylüyorum. Hani... Anneler babalar ne der aha şuraya yazıyorum der değil mi aha şuraya yazıyorum derler Ve annelerin babaların o dedikleri o yazıyorum dedikleri genelde çıkar Ben de size şunu söylemek istiyorum Tarih bugünleri yazacak
2: Şehit olmaya asker gönderiyoruz arkadaşlar ciddi olalım diyoruz Sen ne
10: anlarsın be benim dedem Balkanlarda şehit oldu sen ne anlarsın şehitten
7: Şu yanlış Kürtçü'den Parti gruplarına hat bildirme girişimi. Sayın Çıray'ı da kınıyoruz. Bugün sadece Allah'tan korkunuz. Sadece bugün değil her gün Allah'tan korkmak gerekir
3: Sayın Çıray. Tezkere oylamasında muhalefet hayır derken sesi daha yüksek çıktı. İktidarsa daha sakindi. Ama her söz bir düelloyu doğurdu. Nutku okudunuz mu?
2: Yemen türküsü her söyleyişinde Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinden yaş akıyor. Biliyor musunuz
7: 100 yıl sonra annelerimize
2: yeni Yemen türküleri yaktırmayın.
7: Davudi bir ses tonuyla yaptığı konuşmada dile getirdiği fikirlere hiçbir şekilde katılmıyoruz.
2: Davudi sesim bana ait olan bir ses değildir. Milletimizin evlatlarının feryatlarını yükselttiği annelere
3: babalara ait olan bir sessiz. Mehmetçin Libya'ya gitmesine karşı çıkan muhalefet cephesinden Engin Koç ve İYİ Parti'den Aytun Çırayla iktidar kanadından İsmet Yılmazla Naci Bostancı karşı karşıya geldi. Barış Pınarı Harekatı'nda canı gönülden tezkerenizi destekledik de ne oldu? Üç gün sonra bir
2: tweetle aslanlar gibi yürüyen Türk ordusunu durdurdunuz. Sorunları torunlara havale etmemek için bugün bizden bekledeni yapmalıyız. El Sarıç gel benim jandarmalığımı yap. Karşılığında sana Akdeniz'de bir yer açayım dedi. Onun için mi asker göndermeye kalkıyorsunuz? Diplomasiniz yok ama pazarlığınız maşallah çok.
4: Bugünkü teşkere Türkiye'yi Alanya'nın Sahil şeridine gömmek isteyen iradeye karşı bir itirazdır, bir meydan okumadır. Ülkeyi
2: parçaladılar. İşte bu projenin başkanı Amerika, bu projenin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Amerika Libya'yı bombalayıp Müslüman lider Gaddafi'yi öldürmek için emir verdiğinde... Binlerce masum Libyalı'nın ölmesini umursamadan uçakların Türkiye'den kalkmasına izin verdiniz. Nasıl yüzünüz
4: kızarmıyor? Sayın Erdoğan'a sürekli ve pekiştirerek bir atıkta bulunuyorlar. Nereye baksalar Sayın Erdoğan'ı görüyorlar. Bu da onlara yeter. Tezkere
0: oylaması bu tansiyon içinde yapıldı. Sonuç
3: oy çoklu Dur olan da. iktidarın dediği oldu.
0: Şimdi hani az evvel bir anne dualar ediyordu ya iyi ki varsınız falan diye bakın. Mustafa Akdoğan da diyor ki... ...İsmail Bey diyor merak etme diyor. Ha İsmail Bey de demiyor bakın. İsmail diyor merak etmeyin İsmail. Müslümanlar her zaman yalnızdır meraklanmayın. Biz gider şehit oluruz diyor. Buyurun önden buyurun. Mustafa Akdoğan. tipinize de bir bakalım. Allah kabul etsin diyorum şimdiden. Bakın. Arkadaşın şehit olmayı isteyen bu arkadaşımızın... ...Libya diyor. Tezkere ile ilgili haberleri verdik diye. Bakın güzel kardeşim. Memleketim işgal altında olsa... Ben sizden hemen evvel giderim. Ya şehit olurum ya gazi olurum. Ülkem için savaşırım. Memleketim işgal altında olursa. Çünkü bizler Atatürk kuşaklarıyız. Bak. Bu arada bu takvimi kim yollamıştı? Futbol Federasyonu muydu? Bir dakika. Ve Türkiye Futbol Vakfı yollamış. Ve böyle başlamış. Bak. Bak. Her boy ölçüşmede arkalarında Türk milletinin bulunduğu ve millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum diyor atamız. Ama ülkem işgal altındaysa bir dakika bile düşünmeden canımızı veririz ve şehit oluruz. Ama Libya meselesinde benim kaygılarım var. Bu kaygılarımı burada ifade edeceğim. Endişelerim var. İşin ucu nereye gidiyor? Açık mı? Bugün Yılmaz Özdil'in yazısında da bir sorgulama var. AK Parti'nin dış politikatik hataları bizi dünyada yapayalnız bıraktı diyor Yılmaz Özdil. Ayrıca bu güzel kardeşim adı neydi Mustafa neydi? Biraz önce tipini gösterdik ya Heh, Mustafa Akton. Ayrıca güzel kardeşim bu iş böyle ekranın başına oturup klavye delikanlılığıyla olmaz. Buyurun önden görelim yazılın hemen gönüllü askerliğe. Öyle oturmuşum bilgisayarın başına öyle kolay o. Bir de gidecek evlatları düşün bakalım. Tekrar etmek istiyorum. Memleket işgal altında olsa biz gerçekten bir savaşa girsek hepimizin görevidir vatanı görevini yapmak. Ama Libya'ya niye asker gönderiyoruz? Ben bunu sorgularım. Bunu sorgulamak benim yurtseverliğimin gereğidir. Ben bir gazeteciyim. Evrensel'den bir haber daha verelim sonra Kayseri'ye geçelim. Çalınan üniversite sınav soruları iddianamede. Bu arkadaş acaba bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Bu Mustafa Akdoğan. Bakayım şöyle. Bak diyor ki Allah aşkınıza ya. Şimdi tanımlamaya bakar mısınız? Gelin bak şöyle. Benim gördüğüm şu ki Libya tezkeresinden bütün gavurlar rahatsızlar diyor. Neyse bu arkadaşı bloklayalım biz. Böyle bir tanımlama, böyle bir ifade. Ya biraz hazım olacak? Tartışacağız, konuşacağız. Ülke hepimizin. İfadelere bakın. Çok özür diliyorum. Sizlerin 3-4 dakikanızı aldığım için özür diliyorum. Hemen bu önemli manşete geçelim. ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınav sorularının kurumun sır cihazının Pro NMS ve Limon adı verilen programların kopyalanması ile yapıldığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede sınav sorularını çalan personelin ÖSYM eski başkanı Ali Demir döneminde işe alındığına dikkat çekildi. Dönemin Başbakanı Erdoğan o dönemde sorularla birlikte geleceklerinin de çalındığı belirtilerek sokağa çıkan gençlere tepki göstermiş ve o zamanki ÖSYM Başkanı'na sahip çıkmıştı. O dönem yapılan sınavların şahibeli olduğunu defalarca dile getirdiklerini hatırlatan Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sadıç, sadece Ali Demir ve ÖSYM üzerinden değerlendirmenin yanlış olduğunu söyledi. Yaşananlardan Ali Demir şahsında o dönemin hükümetinin de sorumlu olduğuna dikkat çeken Sadıç, Milli Eğitim Bakanı'ndan yöke kadar herkesin dahil edilmesi gerekiyor. Tüm sorunlar gerekli cezayı almalı. Ama ülkesini seven yurttaşlar olarak bu konuyu başladığı günden itibaren dikkatle takip eden savcılar var. Onların her birine ne kadar dikkatle takip ettiklerini yakından biliyorum. Hak yiyen, soru çalan... Ve başkalarının hakkıyla sınav kazanan, makam mevki sahibi olanlar, onları araştırıyorlar efendim. O savcılar iyi ki varlar diyorum. Geçelim gündemin bir başka önemli konusuna Kanal İstanbul. Kanal İstanbul yapılacak mı, yapılmayacak mı?
4: Burası yapıldığında çok daha bir siyasi boyutu olacak ki, bunu şimdi kullanmıyorum. Vakti saati geldiğinde onu da kullanırız. Zaten Montre antlaşması boğazlarla ilgili bir antlaşma. Şunu diyorlarsa biz çölde bir arazi bulduk. Dünyada da 50 tane kanal var. 51. yapacağız. Buyursun yapsınlar ama burası çöl değil. Dünyanın gözbebeği. Kanal İstanbul'un Montrö sözleşmesiyle herhangi bir ilgisi de Yoktur.
14: Kanal İstanbul'un Montre anlaşmasını tartışma açıp açmayacağı konuşulurken, ÇED raporunda bir ayrıntı dikkat çekti. Küçük harflerle yazılan o bölümde, Çanakkale'de zincir bozan Gelibolu mevkiinden Saros körfezine bir kanal daha açılması öneriliyordu. Yani, Ege'den Karadeniz'e geçecek bir askeri gemiye, İstanbul Boğazı dışında Çanakkale Boğazı'nı da kullanmama olanağının önünü açabilecek bir öneri. Gözler bir kez daha Montre'e çevrildi.
4: Montre diye ortaya atılan kavram orası içinde o zaman ne olacak? Nasıl olacak? Bakın bütün gerekçeleriyle sıkıntılı bir iş.
14: Kanal İstanbul tartışmasının bir tarafı Ekrem İmamoğlu tarımla geçinen Büyükçekmece Celaliye'de köy kahvesindeydi. İmamoğlu köylülere seslendi.
4: 135
7: milyon metrekare tarım alanı gidiyor. Planlama alanı büyüklüğümüz 26.500 hektar. Yerleşim alanı büyüklüğümüz de 10.000 hektar. Milyonlarca metrekare arsa satın alınmıştır. Bu arsayı satın alan insanlar
4: buradaki değişikliği öğrendiği için alınmıştır. 3-4 yıl önceden Türkiye'de bile yokken Arap ülkelerinde filmler dönmüş, izlenilmiş, izletilmiş. Ama şu müjdeyi vereyim. İnşallah bu yanlıştan dönülecek ve inşallah bu tarım arazisi olan yerlerde o satın alan arkadaşlar... Şehir tarımına katkı sunarlar.
14: Referanduma gidilir mi? İktidarın tavrı net. Gerekçe 2011'deki genel seçimin sonucu. İmamoğlu da 2019 seçimlerini hatırlattı. 2011
7: yılında Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Kanal İstanbul projesini halkımızla paylaştılar. Halkımızın büyük bir teveccühüyle de Cumhurbaşkanı seçildiler.
4: Cumhurbaşkanı seçildi doğru. Sayın Cumhurbaşkanı bizim de Cumhurbaşkanımız ama bir de 2019'da İstanbul tarihinin en büyük oyuyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve ben onların sesini temsil ediyorum. Bu sesi
7: dinlemek zorundasınız. Sormak lazım onlar hangi projelerini milletimizle beraber almışlar.
4: Sayın Bakan bu konu İstanbul'un geleceği. Ne ona senin tek başına bu şekilde konuşman doğru ne de benim tek başıma karar veriyorum demem doğru ne de bir başkasının.
14: ÇED raporuna itiraz içinde son gündü. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. Günlerdir uzun kuyruklar nedeniyle dilekçesini veremeyenler bir kez daha Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'ndeydi.
7: Daha önce kalabalıktı biz de bugüne uygun bulduk. Rantın sonu yok. Kimsenin Türkiye'yi düşündüğü yok sadece o yaptıkları satışlardan dolayı
0: bunu yapıyor. Bu
6: doğa, bu çevre bize miras değil. Biz çocuklarımızdan onlara ödüç çaldık. Dolayısıyla onu gözümüz gibi korumamız gerekir.
0: Akıllı bir devlet ve hikmeti hükümet sahibi, yani devlet aklına sahip bir hükümet, halkının önceliklerini düşünür, iyi hesaplar, tartışma ve istişare mekanizmalarından sonra sağlıklı bir şekilde karar verir. Öncelikleri, Halkının beklentilerini ve önceliklerini iyi hesaplayamayan ve kendi dediklerinde ısrar eden hükümetlerin sonu iyi değildir efendim. Yakın tarih ve siyasal bilinç bize bunu gösteriyor. Hükümete düşen şey halkının öncelik ve beklentilerini iyi hesaplamaktır. Ben sadece şunu sorarım. Kanal İstanbul şu anda bizim bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının önceliği midir? Bu soruyu da soralım. Bugün bir değişiklik yaptım. Dün... Danışmanım Nihal Kemaloğlu ile uzun uzun konuştuktan sonra editörüm Zera ile yazıştım. Sonra mailleri başta savaş olmak üzere bütün ekip arkadaşlarıma yolladım. Sonra Zera'ya yazdım. Dedim ki bir değişiklik yapıyoruz. Bugünkü çalar saati Saygı Öztürk'ün köşesinden alıyoruz. Saygı Öztürk Atilla Kart isimli Konya milletvekili, eski Konya milletvekili. Mesela onun neden tekrar milletvekili yapılmadığı da bir soru işaretidir. Bence Kılıçdaroğlu'nun bir hatasıdır. ...iyi isimleri milletvekili yapmaya devam etmesi gerekiyordu. Atilla Kart çok başarılı bir milletvekiliydi. Bu da Kılıçdaroğlu'nun eksihanesine yazılır. Atilla Kart 2013 yılında ÖSYM Başkanı olan Ali Demir'e bir mektup yazmış. Bugünkü Sözcü'de Saygı Öztürk'ün köşesinde okudum ve onu bugün Çalar Saati aldık. Biraz sonra o çocuklarımızın hakkı nasıl yendi? Atilla Kart zamanında ÖSYM başkanını nasıl uyardı? İbret alem olsun diye tarihe not düşeceğiz biraz sonra. Evrenselden geçelim yerel gazetelere. Bugün Kayseri gazetesi aldım. Bir FETÖ manşeti. Özhasiki'nin il danışma meclisindeki sözleri iki il başkanını karşı karşıya getirdi. CHP İl Başkanı Ümit Solak, Özer FETÖ'nün kumpaslarına iman eder gibi inanıyordu. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, partisini eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhasiki'ye tepki gösterdi. Özer yeri geldiğinde FETÖ'nün kumpaslarına Allah'a iman eder gibi inanan Öztaseki'nin doğru ile gerçek ile bağı çoktan kopmuştur dedi. CHP Kayseri'den gelen bu salvoya acaba Öztaseki ne diyecekti? Onun adına AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu konuştu ve biz Allah'a iman eder gibi hiçbir şeye etmedik. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı'nın yaptığı açıklamayı hatırlattı ve başkanın söylediği sözleri kendisine iade ettiklerini belirtti, diyor efendim. Yönetmenimden Hilal'den bir fotoğraf getirsin. Dün CHP lideri bir paylaşım yaptı, Libya tezkeresine karşı çıkmışlardı ve Mehmetçiğimizi Libya çöllerinden uzak tutun demişti. Ve sosyal medyadaki paylaşımında Facebook'ta, Instagram ve Twitter'da Kılıçdaroğlu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk nutukta Yemen çöllerinde kavrulup yok olan Anadolu evlatlarının sayısını biliyor musunuz diye sorar. Yemen türküsü her söylenişinde gözyaşlarını tutamayan da odur dedi. Kılıçdaroğlu Libya tezkeresine karşı çıktı. Kılıçdaroğlu karşı çıktı sadece Kılıçdaroğlu değil efendim Millet ittifakı mesela CHP liderinden sonra İyi Parti de hatta Saadet Partisi bazı açıklamalar yapmalarına rağmen iki milletvekili mesela Cihangir İslam hiç katılmadı diğer milletvekili de katıldı ve 1 Mart tezkeresini hatırlattı 1 Mart'a selam olsun dedi o zaman ABD askerlerine geçit vermemişti Türkiye Büyük Millet Meclisi HDP de hayır dedi tezkereye ya da katılmadı mı HDP ne yaptılar? Bana bir bilgi verir misiniz arkadaşlar? Aslı Aydın Taşbaş. İdlib'de 2-3 haftadır Suriye ordusunun hava harekatı ve kuzeye doğru göç var. TSK gözlem noktalarından bazıları kuşatma altında. Ama Türk basınında tek satır çıkmıyor. İlginç değil mi? Medya, hükümetin işine geldiğinde İdlib'de insani trajedi diyor. İşine gelmediğinde sus pus. Aslı Aydın Taşbaş. Cahangir İslam. Libya'ya asker gönderme konusunun görüşüleceği bugünkü... TBMM oturumuna katılmama kararı aldım. Oturuma girmeyecek ve oy kullanmayacağım diyor Cangir İslam. Dün sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Fatih Yaşlı. Tezkereye evet diyeceğiz diye açıklama yapan Saadet Partisi'nin meclisteki iki vekilinden biri az önce oylamaya katılmayacağını açıklamıştı Cihangir İslam. Diğeri de şimdi kürsüden hayır diyeceğini açıkladı. Saadet Partili Konya milletvekili de 1 Mart tezkeresine Selam olsun dedi. 1 Mart tezkeresinde biliyorsunuz ABD askerlerinin Türkiye üzerinden Irak'a geçişine hayır demişti TBMM. Sezgin Tanrıkulu, sevgili dostum Selahattin Demirtaş'ın herkese yeni yıl mesajı var. Serpala vi Pirozbe diyor. Yeni bir yıl ve demokrasi mücadelesinde yeni bir heyecan. 2020'de özgürlük, barış taleplerimiz perçinleşecek. Daha güzel günlere kavuşacağız. Bunun için cesaretle, kararlılıkla mücadeleye devam. Yeni yılınız kutlu olsun, selamla, sevgiyle demiş Selahattin Demirtaş. Kendi el yazısıyla cezaevinde kendisini ziyaret eden Sezgin Tanrıkulu vasıtasıyla sevenlerini selamlamış. Bekir Ağırdır, gelen yılların huzur, aydınlık, adalet, özgürlük getireceğinden hiç kuşkumuz olmasın. Bu ülke hak ediyor çünkü. Yeter ki bu ülkenin insanlarına ve geleceğine ve de ortak kadere inanalım, güvenelim iyi yıllar hepimize. Bekir Ağırdır'ın bu iyimser sözlerine olduğu gibi katılıyor ve altına imza atarım. Türkiye'nin aydınlık geleceğine o kadar inanıyorum ki ve bundan adamın İsmail Küçükre olduğu kadar eminim efendim. Ben de inanıyorum Bekir Bey gibi. Pelin Cengiz. Şimdi İlan Cüvenler'in bir iddiası vardı. Bakan Murat Kurum'a... İtafen ve onun yanıtlamasını istiyor. İlan Caner. Sayın Murat Kurum, fitresiz çalıştığı için kapatılan Afşin Elbisan Santrali'nin işletme hakkı devir sözleşmesi gereği, santral kamu tarafından kapatılırsa kapasite bedeli üretim yapmadan devletten ödeme almaya devam edeceği bilgisi doğru mudur? Pelin Cengiz, bir çevre dostu, gazeteci, çevre sorunlarında uzmandır. Caner'in iddiası doğruysa, Baca filtresi takmadığı için kapatılan Afşin Elbisan Termik Santrali'nin zararı, işletme hakkı devir sözleşmesi gereği devlet tarafından karşılanacak. Hem zehirlenmeye hem de yurttaştan kesilen vergilerle zehir santrallerini finanse etmeye devam, diyor. Devam edelim. Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi. Arman Çağlayan da diyor ki, bak akıllı olun, ...zam gelmiş, ücretlere danışmak falan... ...zamlanmış ve bir gülücük koymuş efendim. Hukuk camiasını ilgilendiren bu önemli haber. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu... ...Kanal İstanbul güzergahında arazi alanlar... ...o arazileri ekip biçerler artık çünkü... ...özellikle Katar şehirinin annesi... Suudlu ve Katarlı... ...ve bazı Arap yatırımcılar konusunda bilgiler vermişti İmamoğlu... ...ve onların aldıkları arsaların... ...tarla mahiyetinde olduğunu hatırlatıyor... Ve Kanal İstanbul yapılmayacağına göre aldıkları büyük rant bekledikleri o tarlalara artık herhalde buğday, domates filan ekmeleri gerekir. Haluk Ilıcak, Kanal İstanbul civarındaki tabu kayıtlarını sorgulamaya, kayıt bilgilerine erişimede kısıtlama getirilmiş. Neler halktan gizlenmek isteniyor, bilgilerin açıklanması, neden ve kimleri rahatsız ediyor, çözüm bekleyen bu kadar ekonomik sorun varken... Kanal İstanbul ısrarı niye diye soruyor emekli büyükelçi Haluk Ilıcak. İstanbul Belediyesi'nin televizyonunda İstanbul yıllardır depreme hazır hale getirilmemişken... ...afet için çok önemli riskler barındıran Kanal İstanbul gibi bir projede ısrar etmek niye diye... ...vatandaşlara sorular sormuşlar. Ya Kanal ya İstanbul etiketiyle bunu paylaşmışlar efendim. O halde Kanal İstanbul manşetine gitmenin tam zamanı.
14: İstanbul'un dengesi bozulacak.
4: Kanal İstanbul demek kesinlikle deprem riskini tetiklemek demek. O yüzden
13: de tabii ki deprem riski de taşır, sel de olur, felaket de olur, dünyanın dengesi de
4: bozulur, kıyamet gibi bir şey yaşarız. Proje, birinci, ikinci ve üçüncü derece deprem bölgelerinde kalıyor. Bunu artık 7'den 77'yi herkes biliyor İstanbul'da. Dilim insanları Kanal İstanbul projesinin yeryüzü ve yeraltı gerilme dengelerini bozacağını söylüyor. Çok net. Genelde herkesin söylediği de bu. Bence yapılmamasını tercih ederiz. Halk olarak referandum'a gidilsin,
2: halk istiyorsa yapılsın. Gerçekten İstanbul yıllardır yıllar konuşuyor yani bir deprem şeyinde, bölgesindedir. Bu kaçınılmaz. Böyle bir faaliyetin de olması bence hiç ama hiç mantıklı değil.
4: Büyük bir tehdit, inşaat ile ortaya çıkacak aşırı yüklemelerin yeni depremleri davet edebileceğini, depremlerin şiddetini arttıracağını söylüyor.
14: Tabii ki deprem e, iki şiddetinde olursa beş şiddetinde gözükecek. Ya
8: deprem zaten ülkemizin gerçeği. Belki bir oylamaya gidilebilir, halk oylamasına sunulabilir.
13: Ortun orada arazi kaymış, kirli toprak, kayanın üstünde kirli toprak. Buraya nasıl yerleşim yapacağınız? Kıtayı yaracaklar. <gülüyor> kıtaları ayıracaklar ve İstanbul'un Anadolu pardon Avrupa yakası bir adacık haline gelecek. Ne mantığa, o, ne de vicdana. Yok, yok. Çoğu nüfus burada. İstanbul büyük bir yer.
6: Hepsi için endişe ediyoruz ya.
0: İstanbul'da Baltalımanı taraflarında bir tesiste İSKİ moderatörlüğünde Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul konulu bilim adamlarının da katılacağı bir çalıştay düzenliyor ve konuyu gündeme getirecek itirazlarını bilimsel bir bakış açısıyla ortaya koymaya çalışacak. Bu arada bir dakika aklıma geldi. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci kardeşlerime yemek artık tek öğün verilecekmiş ya. Ankara'da Mansur Yavaş'ın yaptığı gibi yapsanız da sayın başkan İstanbul'da da. Öğrenci kardeşlerimiz aç kalmasınlar. Karınlarını Sıcak çorbayla doyursunlar. Ankara'da Mansur Yavaş'ın yaptığı gibi İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nun üniversiteli kardeşlerimize en azından bu günlerde, şu soğuk günlerde sıcak çorba ikram ederlerse hem çok büyük bir vatandaşlık görevini hem bir kamu görevini yerine getirmiş olurlar hem de sevap olur diyorum. Buradan Ekrem İmamoğlu ve danışmanlarına mesela Murat kardeşimize de Murat Ongun kardeşimize de buradan bu vesileyle duyurmuş olalım. Kendisinin basın koordinatörünü efendim bence önemli. Keşke Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da üniversite kardeşlerimize sıcak çorba dağılsa belediye. İşte bakın bu. Bu diyor iklim krizi işte buna benzeyecek. İklim krizi işte böyle bir şey diyor. Bir aydan fazla zamandır yangın. O yangının sebebi de iklim bozulması. Kuraklık, suların çekilmesi, dünyayı bekleyen büyük kriz, iklim krizi.
8: Avustralya aylardır devam eden orman yangınlarıyla başa çıkamıyor. Yangınlar yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde can kayıplarına yol açtı. Bölgede mahsur kalan ve deniz kenarına sığınan binlerce kişi tahliye edilirken toplam can kaybı 18'e ulaştı. Avustralya'da 2019'a başlayan yangından iklim krizinin korkunç etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkere sıcak hava dalgasının çağrından çıkması yangınları bugün önlenemez boyutlara taşıdı. Birçok ülkeden acil hareket çağrısı geldi. İklim krizi konusunda yeterli önlem almamakla eleştirilen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni güney gallere giderek afet bölgesindeki insanları ziyaret etti. Vatandaşların elini Scott Morrison elini uzattığı bir kadından karşılık alamadı. Kadın Başbakan Morrison'a tepki gösterdi. Avustralya'da 100 noktada çıkan yangınlar komşu ülkeyi Yeni Zelanda'yı da tehdit eder hale geldi. Yeni Zelanda'ya ulaşacak dumanların oradaki insanların da sağlığını etkileyeceğinden endişe ediliyor.
0: Damla Hanım diyor ki kadına karşı şiddete her zaman ses yükseltiyorsunuz. Sağlıktaki şiddeti de daha fazla gündeme getirin diyor Damla Hanım. İki gün önceydi yeni yılını kutlamak üzere aramıştım Serdar Tekgül hocamızla. O da dünya çapında işte derneklerde başkanlık yapıyor, genel sekreterlik yapıyor. Ankara'dan Hacettepe'li. Serdar Tekgül hocamla konuşuyorduk. Dedi ki bu seneki en önemli gündemimiz sağlıkta şiddeti önlemek. Hatta dedi İzmir'de il sağlık müdürü, doktorun eşi, Biliyorsunuz iki kişi öldürülmüştü. Bu konuyu da takip ediyoruz dedi. Serdar Tekgül Hoca dedi ki... ...2020 yılındaki en önemli gündemimiz... ...sağlıkta şiddeti önleme konusunda alınması gereken tedbirler dedi. Ben de yapacağınız bütün etkinlikleri kamuoyuna duyurma konusunda... ...yani sağlıkta şiddeti önleme konusunda da... ...üzerime düşeni yapmaya hazırım dedim. Buradan onu da anlatalım. Bugün 3 Ocak 2020 tarihinde Saygı Öztürk köşesinde... ...bence... Görev yaparken çok başarılı bir milletvekiliydi. Kılıçdaroğlu onu neden aday yapmadı? Bir türlü anlamıyorum. hanesindedir Kılıçdaroğlu'nun. Böyle hukukçu bir kişi. Dürüst bir kişilik. Saygı Öztürk'ün köşesinden öğreniyorum. Atilla Kart. 12 Nisan 2013'te bakın. Ta 7 yıl önce. O zaman ÖSYM Başkanı olan Ali Demir'e bir mektup yazmış. Bu, bugünkü... Bürokratlara da uyarı olsun efendim. İbreti alem. Bakın okuyun. O tarihte 2013'te ikisi de Konyalıdır. Birbirlerine mektup yazıyorlar. Milletvekili Atilla Kart Hukukçu ÖSYM Başkanı'na ne diyor bakın. Görevinizi hukuk ve vicdani değerler doğrultusunda yapmanızdır. Size düşen hukuk ve vicdani değerler doğrultusunda. İktidar gücünün getirdiği kibre kapılmayınız. İktidar gücü gelip geçicidir. Kalıcı olan adalettir, hizmettir. Devletten beklenen çocuklarımızın, gençlerimizin emeklerinin heba edilmemesi, istikballerinin çalınmamasıdır. Aradan geçen bu kadar zamanda Atilla Kart haklı çıktı. O tarihte sollar çalınıyordu. İktidar gücünün kibri var mıydı? İktidar o zamanlar onu koruyordu. Ama şimdi bakın ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi hapsi isteniyor. Çünkü savcılar var. FETÖ'nün kozmik odalarına giren, algoritma ve şifrelemeyi çözen, FETÖ'nün soruları çaldığını ortaya koyan ve bu çalıntı sorularla başkalarının hakkı yiyen öğrenciler var. Kimlerin çocukları? Hangi sınavları kazandılar? Savcılar, iyi ki böyle savcılar var ki hala görev başındalar ve çalışıyorlar. Yani devletimiz için. Atilla Kart, 2013'teki Ali Demir'e gönderdiği mektuptaki uyarılarında haklı çıktı.
3: İstifa etmeyin bir şey yok. söz konusu değil.
4: AK
0: Parti'ni seçmenin çocukları da
4: son 5 yılda sınava girdiyse bilsinler ki önlerine başka FETÖ'cüler geçirilmiş ve hakları yenmiş. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alması lazım ama bunun... Recep Tayyip Erdoğan döneminde olmayacağı belli. 2012 HPSS'ye de giren
7: ama devlet memuru olamayan birçok genç mağduriyetimiz nasıl giderilecek diyor. Bunlar atanacak durumdaydı belki de. Ama bu hırsızlar sebebiyle atanamadı.
15: FETÖ organizasyonuyla kaç kişi sınav mağdur oldu, hak ettiği işe kavuşmadı sorusunun net yanıtı yok ama eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ suçlamasıyla 18 yıl hapis istenmesi, eski bir ÖSYM çalışanının soruların nasıl kopyalandığını, FETÖ imamına teslim edildiğini itiraf etmesiyle muhalefet iktidara karşı ayakta. Ali Demir savunmada.
3: Terör örgütü bağlantısı olduğu iddia edilen ÖSYM çalışanlarının bir kısmı bizden önce, bir kısmıysa bizim zamanımızda işe girmiştir. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yok. Bu gençler
1: çalınan geleceklerinin hesabını kimden soracaklar? Bütün bu hırsızlıkları biz ifşa
7: ettiğimiz halde her temiz bir sınavdır diyen iktidarın yetkililerinin hiçbir suçu yok. AKP iktidarının yeteri kadar bu işte günahı var. Hiç olmasa bundan sonra adam gibi dursunlar. Geliyor,
9: adil, kaç kaç kaç!
4: Taksim'de 2000 genci yürütmek problem değil. Biz de kalkarız onların karşısına 5000-10000 bin tane genci koyarız. Ama biz bu ülkede gerilimden yana değiliz. Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'cü ÖSYM Başkanı demirin arkasında durmuş. Demir gibi durmuş arkasında. Orada yürüyen her bir çocuğa özür borcu var. Son 5 yılda sınava gelmiş herkesin. Geleceğini çaldırdı.
15: 2012 KPSS'de soruların çalındığı, cevap anahtarlarının sızdırıldığı, hatta o soruları çalanların Ali Demir döneminde ÖSYM'ye yerleştirildiği de Ali Demir hakkında hazırlanan iddianamede yer aldı. Muhalefet eski defterleri açtı. O
1: tarihte de feryat ettik
4: ama... AKP iktidarı savundu Önerge vermişiz araştırılsın bunlar diye AKP araştırmaya gerek yok demiş Bunu siyaseten kullanıyor demişler Bu işin siyasi boyut da var
15: KPSS skandalında yeni bir dönemde başlamış oldu Gözler Yargı'da ve iktidarın yapacağı ilk yorumlarda
0: Şimdi Mustafa Bey annemi soruyor Çok teşekkür ederim Annem dün Hanife Hanım'ın yanına gitti Akşam birliktelerdi Hanife savaşla birlikte çünkü Hanife Hanım da torununun 18. yaş günü için gelmişti onu söyleyen Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında bir başka kardeşim bir de bu tarafa bakalım. Abi az evvel söylediğin savcı kimdi diye soruyor. Bakın hiç tanımam. Birebir yüzünü görmedim. Ama bu sınav sorularının çalınmasını dikkate takip ediyor. Ender Coşkun diye bir savcı var. Devlet savcısı yani Cumhuriyet'in savcısı. Nereden biliyorum biliyor musun? İsim vermeyeyim de benim bir arkadaşım ve karısı yurt dışına gidiyorlardı. Çok başarılı. İkisi de akademisyen. Karısı da çok parlak. Bu sınavlardan hep böyle 98-99 falan aldı kadın. Arkadaşım ismini söylemem. Savcılar o kadar titiz iş yapıyorlar ki... ...bunlar yurt dışına giderken durdururlar bunları. Sizinle ilgili dediler bir inceleme var. Yani o sınavları kazanan herkesi inceleme kapsamına almışlar. Ama bu arkadaşımızın önceki sınav, sonraki sınav, bir başka sınav... ...bütün performanslarına baktıkları zaman ne olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu savcı... Ben o tarihlerden beri araştırıyorum. Bu ender savcısı ki ender savcı kimse diye. Kozmik odaya girdi. FETÖ'nün kozmik odasına. Şifreli bir şekilde Petroçileri kayırdılar. İşte neyse ki iyi ki savcılar var diyorum ya cumhuriyet savcıları. Onun için soran arkadaşıma da teşekkür ediyorum. 2020 Ankara takvimi. Bu takvimi de anneme götüreceğim biraz evvel sordu ya arkadaşlar. Bakın bunu da kim yapmış? Ankara Kalkınma Ajansı, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Neden anneme götüreceğim biliyor musunuz? Böyle okuyup dursun. Çünkü her günün hikayesi, kahramanı, şarkıları, sözleri var. Güzel bir kitap, güzel bir takvim olmuş. Bir de iyi bir kitap. Değerleyen Kerem Çalışkan, Necmetti Karaduman. Örnek bir devlet adamı. Muhabilik günlerinden tanıdığım bu önemli şahsiyetle ilgili Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı'ndan gelen bu kitap. Biraz sonra da 9 kitap ve 2 takvim daha tanıtacağım sizlere. Bugün sıra geldi yerel gazetelere. Önce İzmir. Haydi İzmir, haydi can olmaya. Kan, kök hücre ve organ bağışı için İzmir'de bugün rekor denemesi yapılacak deniliyor. Ege'den Doğu'ya, İzmir'den Diyarbakır'a geçiyorum. Nefes veren karar sevindiğim bir gelişmedir. Diyarbakır kent ormanının talanına yargı izin vermedi. Diyarbakır'ın akciğeri konumundaki kent ormanının konut alanına dönüştürmesine yargı geçit vermedi. Diyarbakır Barosu'nun Çevre Şehircilik Bakanlığı'na karşı açtığı davada yürütmenin durdurulmasına yapılan itirazlar reddedildi. Buradan o mahkemeyi, mahkeme yettiğini canı gönülden kutluyorum. Biz mahkemelerden demokrasi, insan hakları, barış ve çevre konusunda böyle güzel haberler duymak istiyoruz. Körfez, körfeze gelelim. Verilen sözler unutuldu mu? Reyhanlı Barajı sulama alanında kalan İlçeye bağlı Mehmetbeyli köyü sakinleri verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini iddia ediyorlar. Peki devlet dediğiniz şey verilen sözleri yerine getirir. İzliyoruz. Verelim. Aa teknik bir sorun çıkmış. Çok öz hazır mı? Verelim.
13: Biz mağduruz, ev istiyoruz. Gidecek yerimiz yok. Suyun altında mı kalacak? Kış bu önümüz kış. Mallarımızı sattık da mı çıkartıyoruz
11: evlere? Evleri baraj sulama alanında kalacak, sulara gömülecek. İddiaya göre evlerini boşaltmaları istenen köylü, sanayi sitesindeki depolara ya da isterlerse çadırlara yönlendirildi.
2: Geçen gün kaymakam, rehen yanında belediye başkanımızla
4: birlikte yaptığımız toplantıda bunu bizzat dile getirdim. 65. parsel. Komple komşularım mahalle olarak evi boşaltsa ben şahsım boşaltmayacağım.
11: Hatay Reyhanlı'ya bağlı Mehmetbeyli Köyü'nün Karakaya ve Acerköy mahallelerinde yaşayanlar isyanda. Baraj sulama kanalı altında kalacak evlerinin yerine depolara veya çadırlara yönlendirildiklerini söylüyorlar. İddialarına göre 15 Ocak'ta tapusu verilecek arazilerde ücretsiz dağıtılacak çadırlarda da kalabilecekleri söyleniyor.
4: Böyle bir İsterse dönümü 50 bin lira veririz size şu anda, isterse 15 bin lira verir. 600 metreye 15 bin lira para ödeyeceksiniz ve parça tapışını alacaksınız. Bura
11: bizim söz AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Şam verdi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda köylülerin sorunlarının çözüldüğünü belirtmiş, mağdurların yanında olduğunu söylemişti. Köyde 3000 küçükbaş, 150-200 civarı büyükbaş hayvan olduğunu hatırlatan köylüler TOKİ evlerine de yerleştirilmek istemediklerini söyledi. Hayır Reyhanlı
4: milletvekili Hüseyin Şam verdi bizimle dalga geçer gibi yeni evli çiftlere
7: teklif eder gibi bize TOKİ'yi. ...evlerini teklif ediyor. Biz köylü olarak... ...Töki evlerine
11: sıkmayız.
13: Evet.
11: Mehmet Bey'li köyünün sakinleri... ...çözüm bekliyor. Git
2: suyu bırakacağım, suyu bırakacağım. La sen
0: ne? Biraz sonra ekonomi... ...emekli, emekçi, EYT'li... ...üretici... ...yerel gazetelerde mesela tarım haberleri var. Ekonomi manşetlerinde... ...önemli iş adamlarının ve esnafın... ...söyledikleri de var. Onları da... ...sizlerle paylaşma imkanı bulacağım... Ama ne derseniz bir sade kahveyi hak ettim mi? Bir sade kahve içmenin tam zamanı. Çünkü akıp gideceğiz daha bu önemli anlamlı sabahta efendim. Sabri Salman yan ki üşümesin yüreğin diyor. Yüreğiniz üşümesin. İçinizi ferah tutunuz. İyilik düşününüz efendim. Başkaları hakkında iyilik düşününüz. Unutmayınız ki başkaları hakkında iyilik düşünenin başına iyi şeyler gelir daima. Ya da tersi. Müjde Aklanoğlu, Yurtsuz isimli kitabıyla çalar saatte. Yüksel Pazarkaya. Bir klip seçtik size. Şöyle bir nefes olsun. Ama önce bir şiir. Yeni bir başlangıç istiyorum. Yeni bir başlangıç. Gecikmiş ama temelden. Yeni bir başlangıç. Düş istemiyorum. Gündüz düşü istemiyorum. Şimdi, şimdi... Burada olmak yeni bir başlangıç istiyorum. Yıkıldım
9: artık ben, Başıma gelene
15: kadar Başıma gelene kadar hep senin yüzünden ne istedin? Benim sevgimden
4: başıma Gelen Hep seni
14: Ne yapsan
8: bir daha yanında
15: Boşuna
4: arama, bulamazsın beni Ne yapsan
9: bir daha yanında Yıkıldım artık ben, sevmemem yeniden Başıma gelenler hep senden
0: Günaydın Türkiye'm. 3 Ocak 2020 yeni yılın ilk haftasının son iş günündeyiz. İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Evvela hastalarımıza geçmişler olsun dediğimiz, onların fedakar refakatçilerine, eşlerine, evlatlarına, ailelerine, doktor ve hasta bakıcılarına, hemşirelere selam verdiğimiz bu özel sabahta sakin, akıllı ve dikkatli olmamız gerekiyor dedik. Ve İran, İranlı dünya çapında tanınan, Önemli devrim muhafızlarının lideri bir komutan Süleyman'ı öldürüldü. Trump'ın talimatıyla Ortadoğu'da Doğu'da iyiden iyiye sular ısındı. Buna ilişkin haber ve manşetleri sizlere anlatacağım. Ama yönetmen kardeşim değişti. Hilal ile Savaş arasında bayrak değiş dokuşu yapıldı. Bir son dakika gelişmesi veriyorum. Ankara'da bir yolcu treni raydan çıktı efendim. Burası Ankara Yenimahalle. Ölü ya da yaralı olmadığına dair bilgiler geliyor. Doğu Ekspresi'nin bir vagonu yeni mahallede raydan çıktı. Olaya şu an itibariyle müdahale ediliyor. Ölü ya da yaralının olmadığına dair bir bilgi geliyor. Trenin de boş olduğunu söyler ama raydan neden çıktı? O tren ve o trenin vagonu. Daha evvel Ankara'da yine kaza olmuştu. Hepiniz çok iyi hatırlayacaksınız efendim. TCDD'de neler oluyor diye bir soru yanıtını bekliyor. Bu arada çoğulu tren faciasında evladını kaybeden anne Mısra Hanım vardı ya. Bugün o adalet ararken gerçekleştirdiği bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle ifade verecek. Adalet arayan bir anneyi bugün... Hakim karşısına çıkaracaklar. Bunu da aklıma geldi bu tren kazastan Altını çizerek soy not vermek isterim. Sizlere geçen haftadan beri anlatıyordum. Çok önemli bir gelişme. ABD'nin Irak'taki büyükelçiliği ne kadar güvenlikli olursa olsun İranlılar tarafından protesto ediliyordu. Bunu Trump söylüyordu. İranlılar var işin arkasında diye. Bunun için... ABD Büyükelçiliğinin etrafını sarıp bizi protesto ediyorlar ve işgal girişiminde bulunuyorlar. Bunun için İran'a savaş açacak değilim. Ama bunun bedelini ödeteceğim. Very big price diyordu. Büyük bir bedel ödeyecekler diyordu. Ve o bedelin ne olduğu ortaya çıktı. Orta Doğu'yu gergin ve zor günler beklemekte. Trump'ın özel talimatıyla İran'ın devrim muhafızlarının lideri Süleymani bir general. Irak'ta. ABD'nin bir operasyonuyla öldürüldü.
1: Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi örgütünün konvoyuna saldırı düzenli füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürüldü. Tahran saldırıyı savaş nedeni olarak tanımladı. Amerika'nın Hizbullah Tugay'ına düzenlediği hava saldırısının ardından İran destekli Haç Şabi Örgütü yanlıları Bağdat'ta Amerika elçiliğini işgal etti. Elçilik binasını ateşe verdi. Amerika bölgeye asker gönderdi. Helikopterlerle eylemcileri uzaklaştırmaya çalıştı. Haçlişabi örgütü destekçilerine elemleri sonlandırın çağrısı yaptı. Göstericiler bölgeden çekildi. Herhangi bir can kaybından, yaralanmadan veya zarardan tamamen İran sorumlu tutulacaktır. O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bağdat elçiliğinde yaşananlardan dolayı İran'ı sorumlu tuttu Washington yönetimi. Gereken karşılık verilecekleri Trump ve bölgede tansiyonu daha da tırmandıracak operasyon için Pentagon düğmeye bastı. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında İran'dan gelen bir heyeti karşılamak için havalimanı yolunda bulunan Haçli Şabi konvoyuna füze saldırısı düzenledi. Amerika'nın düzenlediği saldırıda İran'ın ülke dışındaki operasyonlarını yöneten İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani öldü. Bu bir şey. Yine aynı saldırıda İran destekli Haçlı Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ve Haçlı Şabi Halkla ilişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabir'i öldürüldü.
9: Abi. Abi, Siyar, gari, malı, malı. Irak
1: Devlet Televizyonu duyurdu önce saldırıyı ardından Pentagon Trump'ın talimatıyla düzenlenen operasyonda İranlı komutan Süleymaniye'nin öldürüldüğünü ilan etti. İran Devlet Televizyonu da Süleymani'nin öldürüldüğünü doğruladı.
9: <Gülüyor>
1: Tahran yönetimi saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada Süleymani'nin öldürülmesini savaş nedeni olarak gördüklerini duyurdu.
9: <Gülüyor>
1: Irak'ta ise Süleymani'nin öldürülmesinden sonra sevinç gösterileri vardı. Dev Irak bayrağı taşıyan bir grup başkent Bağdat'ta İran karşıtı sloganlar atarak yürüdü.
0: Bakın hiç yapmadığım bir şey bu haberi size üçüncü kere sunuyorum. Ama aynı haber değil. Aynı olayın güncellenen bilgileriyle arkadaşlarım an be an takip ediyorlar Zafer Söken, Beyza Gözeik. Neden? Anlamak gerekiyor. Tarihi nitelikteki bir olay. İran'ın Irak'ta milisleri var. Komutanı kim? Öldürülen kişi Süleyman'i. İran'ın Lübnan'da milisleri var. Komutanı kim? Öldürülen komutan Süleymani. İran'ın Suriye'de milisleri var. Komutanı kim? Süleymani. Öldürülen kişi çok önemli İran için. Hamaney Amerika'yı tehdit etti. Siz de bunun bedelini ödeyeceksiniz dedi. Şimdi Amerikalılar acaba ne olacak? Ve ayrıca İsrail lideri Netanyahu Yunanistan gezisini kısa kesti bu gelişmelerden sonra. Orta Doğu ısınıyor. Arkadaşlarım an ve en takip ediyorlar. sizden anlatmak istiyorum. Bugün 3 Ocak 2020'deki manşetimizi sakin, akıllı ve dikkatli son anda seçtim. Sakin, akıllı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü tehlike yalnızca Orta Doğu'da değil. Bizim açımızdan Libya'da önemli. İşte bu kuşağıda ilk kuşağı hürriyetle başlamıştım. Bu kuşağa, milliyette başlıyorum. Mehmetçiye Libya yolu. Melis Tezkere'ye 183'e karşı 332 oyla evet dedi. Olağanüstü toplanan TBMM'de yapılan oylamada Libya'ya asker göndermesi ilişkin Tezkere kabul edildi. Millet İttifakı burada hayır oyu verdi. Onun altını çizelim. Hayır oyu verenler kimler? CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP hayır oyu verdi. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı. AKP ve MHP'de evet oyu verdi. Bütün bu gelişmeleri Evrensel Gazetesi, pardon sonra bir gün olacak. Bir gün, bir gün gelsin. Heh. Libya macerası bile kurtaramaz manşeti var. İçeride sıkışan iktidar hamle üstüne hamle deniyor. Libya macerasının sonu şimdiden belli. Ölümlere eşlik edecek ekonomik ve siyasal yıkım. Muhalefet şunu söylüyor. Gereken dersleri aldınız mı? İktidara sesleniyorlar. Aman diyorlar. Libya oraya gibi olmasın kabul 325 red 184. Libya'ya asker
1: gönderme tezkeresi kabul edildi. İsyancı General Hafter'i destekleyen darbeci Sisi yönetimi teraşlandı. Mısır tezkereyi kınadığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
5: açık oylama sonucu.
1: Türkiye'nin Libya'yla imzaladığı askeri işbirliği mutabakatının ardından Libya'ya asker gönderme tezkeresi meclise geldi. AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla bir yıl süreliğine tezkere kabul edildi. Türkiye'nin Libya'ya asker gönderecek olması darbeyle Mısır'ın başına geçen Sisi yönetimini telaşlandırdı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Libya mutabakatının meşru olmadığını iddia etti. Hafter meşru değildir, gayrimeşrudur. İsyancı General Hafter'i destekleyen darbeci Sisi yönetimi Mısır Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla bir açıklama yayınladı. Tezkerenin meclisten geçmesini kınadıklarını ilan etti. Uluslararası kamuoyunca meşruluğu kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ise Türkiye ile imzalanan mutabakatın arkasında durdu. Mutabakat Hükümeti, meşru hükümetin meşruiyetini ve sivilleri korumak için her türlü adımı atma hakkına sahip
0: olduklarını vurguladı. Bakın ben de Ramazan gibi düşünüyorum. Ramazan Ese. İsmail Bey, Süleyman'ın öldürülmesi sıradan bir olay değil. Devletler öyle kızarak ani reflekslerle hareket etmezler. Kıyamet kopacak diyor. Umarım bu arada... Biz de kalmaz ve biz de yanmayız diyor. İsmail Saymaz da paylaştığı sosyal medya hesabında Süleymane'nin İran için sıradan bir komutan olmadığını, İran için adeta Şegovara gibi birisi olduğunu, devrim muhafızı olarak da İran'da çok sevildiğini altını çiziyor. Ama şunu da söyleyelim, Irak'a geldiğimiz zaman da Irak'ta halk sevinç gösterileri yapıyor efendim. Çok enteresan bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Bir günden bir haber daha gelsin. Biraz da ekonomiye bakalım. Ekonomik yangın kontrolden çıktı. Emekçiler borç batanda Maaşlar hacizli. Esnaf sigorta primini ödeyemez. Yurttaş ise genel sağlık sigortası primlerini dahi ödeyemez durumda diyor. Ama akıllı bir iktidar her zaman halkının öncelik ve beklentilerini iyi hesaplar. İktidarda kalan. İktidarda kalabilecek olanlar daima halkının önceliklerini iyi bilen, iyi hesaplayan ve bunun gereğini yerine getirenlerdir. Öbürleri yok olup giderler. <gülüyor>
3: 6 liralık domatesi 8
2: liraya aldım. Sebze başını aldı gidiyor.
13: İstanbul'da gıda fiyatları. Uçuyor gidiyor. İstanbul'da enflasyonu yıllık %13,40, Aralık'ta ise aylık artış %1,07. Ancak tüketicinin en çok da emeklinin, asgari ücretlinin cebini ilgilendiren gıda fiyatlarındaki aylık artış %1,55. Daha fazla gibi geldi hissediyorum ben açıkçası. Her geçen gün her şey artıyor. Berbat berbat. Artmış mı bir ayda? Helal Her geçen gün artıyor. Bırakın geçen ay. Rakamlara aydan aya yansıyan artışı tüketici neredeyse günden güne hissetti. En çok asgari ücretlinin yaşadığı İstanbul'da fiyatlar diğer illere göre daha yüksek. Asgari ücrete yapılan zamın biraz üzerinde gıda enflasyonu.
15: Manisa'ya gidiyorum, Batman'a
13: gidiyorum.
10: Hep yerde yani, nasıl fiyatlar? Orada
13: e, gene buraya karşı da güzel. Ankara 40 Orada nasıl fiyatlar?
10: Oralarda daha ucuz tabii ki.
13: İstanbul'da, Ankara'da, Edirne'de, Tokat'ta asgari ücrete gelen zam Türkiye'nin her yerinde aynı oldu. Ama şehirden şehire tezgahlarda gıda fiyatları farklılık gösteriyor.
8: İstanbul'da sadece bir ayda gıda
13: fiyatlarına 1.55 oranında zam geldi. İstanbul
8: gerçekten çok pahalı. Yani patlıcan burada 6 liraysa Edirne'de 3 lira.
13: Dar gelirli maaşının çoğunu gıdaya harcıyor. Asgari ücretliler zamlı maaşlarını henüz almadı ama zaten o zamdan gelmeden harcayacaklar. Emeklilerin ise gözü kulağı 3 Ocak'ta TÜİK 2019 yılı enflasyonunu açıklayacak ve alacakları zam belli olacak ama yaraya derman olmayacağı şimdiden belli.
7: Emekliler ne zam vermişler efendim ailelerine? Nasıl alacak bu emekli bunları? Nasıl geçineceğiz? Nasıl yiyeceğiz?
10: Gitmeyecek mi? Hiç hiç karşılamayacak. Bir kilo alacakken yarım kilo alabileceğiz. 25
4: yapıyoruz, 25 lirik yapıyor. Hiç saymıyoruz.
10: Çey gibi oldu bu. Benzin hep 50 liralık ama. Hep
4: 25 lira kalıyorsun.
0: Bu vesileyle esnaf kardeşimi de sevgi ve saygıyla selamlıyor ve onlara bu güzel cuma gününde hayırlı işler dileklerinde bulunmak istiyorum. Sırada bir haber daha var. Geçelim sonraki gazeteye. Ekrem İmamoğlu'nun haberi var ama Ekrem İmamoğlu'nda bir çağrıda bulunacağım. Kanal İstanbul konusunda değil o haberi verdim ama. Öğrencilik yapanlar bileceklerdir efendim. Öğrencilik güzeldir, hoştur ama biraz zordur. Hele ki dar gelirli bir aileden geliyor iseniz. Sizlere daha evvel Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bahsetmiştim. Ben de öğrenciliğini Ankara'da yaşayan birisi olarak, bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak Gazi Üniversitesi'nde okurken Atatürk yurdunda kalırdım. Ankara Hastanesi'nin tam karşısında. Ve yurtta bazen hani kuru fasulye, yarım ekmeği bandıra bandıra yer karnımızı doyurduk. Bazen çorbayla, bazen makarnayla. Çünkü öğrencilik böyle bir şeydir. Güzel günlerdir. O nedenle sezon başında... Mansur Yavaş'ın Ankara'daki öğrenci kardeşlerime sıcak bedava çorba dağıtmasından çok memnun olmuştum. Ta 89 yıllarına gitmiştim kendi oradaki öğrencilik günlerimden. Şimdi ben İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sesleneceğim. Ama bir dakika neden olduğunu anlatacağım sizlere bu konuda. Şu manşeti okuyayım. Bugün Pencere Gazetesi'nde burası çöl değil İstanbul şeklinde bir manşet var. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul'u değerlendirdi. Biz... Çölde bir arazi bulduk. Dünyada da 50 tane kanal var. 51. yapacağız diyorlarsa buyursunlar, yapsınlar. Ama burası çöl değil, burası İstanbul. Kanal İstanbul'u bu şekilde yapamazlar dedi. Hatta açıklamalarında orada Katar Şehi'nin annesi, Suudlu, Kuvvetli, Katarlı iş adamları tarlalar almışlardı ya. Diyor ki Kanal İstanbul yapılamayacak ama onlar tarlalara belki domates ekebeliler diyor Ekrem İmamoğlu efendim. Konum? Şimdi bununla ilgili değil, hepiniz öğrencisiniz diyelim, öğrenciliğinize gidin veya çocuğunuzun öğrenci olduğu günlere gidin. Dar gelirliyiz, çocuğumuz sıcak çorba istiyor. Ekrem İmamoğlu, siz de istirham etsek de Mansur Yavaş gibi çocuklarımıza bedava sıcak çorba dağıtsanız ne güzel olur.
6: Haklarımız var. Hakkımızı savunmak için de bir açıklama yapmak istedik.
11: Öğrenciler olarak aç kalacağız bu bir şekilde rektörlüğe duyurmamız gerekiyor.
12: Duyurmak istedikleri yemek hakkıydı ama polis müdahalesiyle son buldu. İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerin kahvaltı öğünü kaldırıldı. Bir öğün yemek fiyatı da 5 kat arttırıldı. Öğrenciler 3 gündür seslerini duyurmaya çalışıyor. Rektörlüğe dilekçe vermek istediler. Önce okula alınmadılar sonra polis müdahalesiyle karşılaştılar. Kimimizin
13: parası yetiyor, kimimizin yetmiyor. Tek dileğim... Alınan kararın hemen vazgeçilmesi ki eğer öğrencilerin
12: de bu ülkede beyin göçü yapmalarını istemiyorlarsa <gülüyor> karnımıza ve midemize bakmak zorundalar. İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en köklü ve bütçesi en yüksek devlet üniversitesi. Ama öğrencilerin en önemli hakkı ucuz beslenme hakkı ellerinden alındı. Geçtiğimiz yıl 2 lira 75 kuruş olan indirimli yemek önce 3,5 liraya çıkarıldı. Ama asıl darbe 3 gün önce vuruldu. Kahvaltıları kaldırılan indirimli öğünleri 2'den 1'e indirilen ve öğün ücreti 3,5 liradan 18,5 liraya çıkarılan öğrenciler İstanbul Üniversitesi önünde yine toplandılar. Yemek ücretlerine karşı eylem yapıyorlar. Bir başka öğrenci grubu ise bir dilekçe veriyor. 18,5 liraya çıkmış olması ayda 600 liraya tekamül ediyor tahminen. Zaten bursumuz sani 500 lira. Hepsini yemeye harcasak yine yetmiyor. Buralı değilim ama sonuç olarak farklı bir memleketten geliyorum ve burada geçinmek çok zor. Saatler geçtikçe toplanan dilekçe sayısı da arttı. Öğrenciler bir kez daha dilekçeleri rektörlüğe teslim etmek istedi ama içeri alınmadılar. Öğrenciler de kapının önünden ayrılmayınca polis müdahale etti. Ol, ol, ol, ol, ol, ol, ol. Öğrenciler eylemlerini sürdürmekte kararlı rektöre öğrencisi açken tok yatan rektör bizden değildir yazan pankartlarla tepkilerini gösterdiler.
0: Sıcak çorba bekliyoruz Ekrem İmamoğlu'ndan. Günün sorusu Engin Boztepe. İşte ben bunu çok seviyorum. Sizlerle böyle konuşuyoruz ya, dostluk yapıyoruz ya, o kadar hoşuma gidiyor ki her biriniz hem bilinçli yurttaşsınız... Hem benim arkadaşım yarenlik yapıyorsunuz bana hem de gazeteci gibi soru soruyorsunuz. Bakın Engin Boztepe. İsmail Bey, İranlı General Süleyman'ın öldürülmesi konusunda AKP hükümetinden herhangi bir açıklama var mı? Var idiyse siz sundunuz mu? Yok, henüz herhangi bir açıklama yok. Hatta ben arkadaşlarıma sabah dedim ki bu olay kaçta oldu? Dörtte geldi açıklaması ajanslara. Biz o saatlerde çalışıyorduk sabah. Engin Boztepe. Önemli ve anlamlı bir soru. Onu da sizlere anlatalım diyorum. Ve Ömer Dursun bizimle birlikte. İşte seni bunun için seviyoruz diyor. Halktan biri olduğun için diyor. Hani biraz evvel öğrenciydik işte yarım ekmekle kuru fasulye. E ama hepimiz yaşamadık mı bunu Ömer kardeşim? Ömer Dursun çok teşekkür ediyorum. Hep beraber halkız. Ama şunu söyleyeyim. ABD'nin çılgın başkanı Trump belki de bugün... Amerika ile İran arasında bir savaşı başlatmış olabilir. Allah muhafaza ama olabilir. Öyle böyle bir olay değil efendim. O nedenle üzerinde durduk. O nedenle bütün akışımızı, gazetecilik tabiriyle manşetleri, hatta bütün sayfayı yıktık. O nedenle dönüp dönüp oraya geçiyorum efendim. Penceredeki Kanal İstanbul haberinden sonra Dünya Gazetesi'nin ekonomi bültenine bir bakacağım. Özgen Özgentürk gelecek konuşmaları başlığıyla... Bülent Eczacıbaşı ile konuşmuş. Türk iş dünyasının ve aynı zamanda Türk kültür ve sanat dünyasının önemli saygın bir ismidir. Eczacıbaşı yönetim kurulu başkanı Bülent Eczacıbaşı Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerine değinerek ticaret savaşları karşısında Avrupa Birliği ile ortak değer vurgusu yaptı. Ve 2020'lerde ılımlı büyüme bekliyoruz dedi. Türkiye'nin bekleyen yapısal reformlarının da gerçekleştirilmesi çağrısında bulunmuş Eczacıbaşı efendim. Bir de Hazır ekmekten bahsetmişken bir esnaf ucuz ekmek ve başlayan soruşturma.
11: Ucuza ekmek satıyor diye dava edildi, hukuk haklı olduğuna karar verdi. Ucuza sattığı ekmekle gündeme gelen market işletmecisi ekmeğin kalitesine vurgu
5: yaptı. Ekmeğin şu anda kalitesinde ilgilenen hala hiç kimse yok. Sadece fiyattan ilgileniliyor. Yani burada hangi undan yapılıyor... Yani burada da amacımız götürmek değil, ekmek kalitesi.
11: Antalya'da yaşıyor Ragıp Şahin. Herkes 1 liraya satarken o 75 kuruşa satıyordu ekmeği. Ucuz ekmek satmasıyla haberlere bile konu olmuştu. Marketçi Ragıp olarak tanınan işletmeci, haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle dava edildi, ilk mahkemeyi kaybetti. Ancak istinaf mahkemesinden zaferle döndü. Yaptığımızda yasalara uygun olmayan bir taraf yok diyor.
5: Aldığın maliyetin üzerine bir kuruş da kar koyup satabileceğini söylüyor yasa. Yasa dışı yap, yaptığımız bir şey yok. Gayet yasal çalışıyoruz. elinden bir arkadaş arada aynı işi market işi yapıyormuş. Dedim tedarik fiyatının altında mı satıyorsun? Hayır dedi karımı koyup satıyorum.
11: Ragıp Şahin'in verdiği hukuk Yok. mücadelesi başka davalara da başka ekmek satıcılarına da emsal oluyor. Bugün ekmeği 85 kuruşa satıyor. Çevresindeki pek çok satış noktasında rekabete girip ekmeğin fiyatını düşürenler var. Ancak Ragıp Bey ekmeğin gram ve fiyatından öte kalitesiyle ilgili de denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini vurguluyor.
0: Şimdi bir yerel gazeteci arkadaşımla yazışıyorum da. Şimdi ona bir bakacağım ilgileneceğim. Bu arada efendim bir kere daha söylemek isterim. Son dakika gelişmesi. Ankara'da... Savaş hazır mı? Zeray? Verelim. Ankara'da bir tren kazası, bir yolcu treni ama içinde yolcu olmadığına dair bir bilgi geliyor. Bu gördüğünüz bu sabah devrildi. Tabii aklınıza şu soru gelmeli. TCDD'de neler oluyor? Neden? Kötü mü yönetiliyor burası acaba? Kaçıncı kaza? Ve üstelik arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Burası yeni mahalle. Daha evvel burada bir kaza daha olmuştu bakın. 9 kişiyi kaybettiğimiz bir kaza aynı yer. Neden acaba? İçinde yolcu olmadığı için ölü ve yaralı yok. Verilmiş sadakamız varmış. Ya içinde yolcu olsaydı? TCDD'yi kimler yönetiyor? Neden iyi standartlar sağlanmıyor? Denetim neden yapılmıyor? Neden sürekli kaza yapılıyor? Dünyanın en güvenli toplu taşıma aracıdır tren. Neden Türkiye'de insanlar trene binerken korkmak zorunda kalıyorlar? Bu arada bir son dakika gelişmesi daha vereceğim. Çorlu tren kazasında evladını kaybeden bir annenin, mısra annenin bugün hakim karşısına çıkacağı bilgisi var. Evladını kaybetmiş bir anneyi adalet ararken, Yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakim karşısına çıkaran bir kafa yapısı. Bugün saat 14'te o kadın, annem, anneniz, evladını kaybetmiş bir kadın hakim karşısına çıkacak. Ona herhalde hakim veya sahibizat şunu mu soracaklar? Neden adalet arıyorsunuz? Evladımı kaybettim. E olur canım olur. Mı diyecekler. Evladını kaybettiği için adalet arayan bir anneyi bu arayışı nedeniyle sosyal medyadaki çağrışımları, paylaşımları nedeniyle hakim ve savcı karşısına çıkarıyorsak durup düşünmemiz gerekiyor. Bugün saat 14'te. Dikkatle takip edeceğim bu gelişmeyi. Ona ne sordular? Ne soracaklar? Kim? Hangi savcı, hangi hakim ona ne sorabilir? Çok merak ediyorum ve takip edeceğim. Söz veriyorum sizlere. Ve... Mobilya da KDV oranı düşürüldü. Dün ekonominin patronu Berat Albayrak açıklama yaptı. Mobilya da KDV oranı %8'e düşürüldü. Daha önce mobilya da KDV indirimlerinin süresi 3 kez uzatılmıştı. Bu piyasalar açısından merakla ilgiyle beklenen bir gelişmeyi izliyoruz. Ayrıca
2: olarak burada baş mekanizmamız var. Tüketicilere yani güzel bir fırsat. Evlenen çiftlere e, mobilya almalarını tavsiye ederim şu anda.
8: Mobilyada KDV oranı %8'e düşürüldü. Hem sektör çalışanları hem de mobilya alacak olanlar KDV indirimini memnuniyetle karşıladı. Geçen yıl Haziran ayında %18'e çıkarılmıştı mobilyada uygulanan KDV oranı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyadaki KDV oranının %8'e düşürüldüğünü açıkladı. Albayrak, Çanakkale İş Dünyası buluşmasında verdi indirim haberini.
5: Ve bugün ben buradan mobilyacılık sektörü içinde güzel bir haber olan, mobilyadaki KDV'yi %18'den %8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum. İnşallah bu güzel adımın da mobilyacılık sektörümüze hayırlı olmasını, ekonomize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
8: İndirimden üretici de müşteri de memnun. İndirimle örneğin fiyatı 5 bin lira olan mobilya takımında yaklaşık 500 lira yakın indirim gerçekleşecek.
1: Özellikle kış aylarında duran geçen mobilya sektöründe bu %8'lik KDV indirimiyle birlikte hem biz perakende ve toptan anlamında İnegöl'de faaliyet
3: veren tüm mobilya sektöründeki mobilyacılar olarak hem de
1: Perakende anlamında, satın alma noktasında perakende olarak talepte bulunan müşterilerimize de sevindirici ve
3: mutlu bir haber oldu.
14: Mobilyada KDV indirimin olduğunu duyduk da %18'den 8'e inmiş. Şimdi normalde bunun fiyatı ne kadardı, ne kadara indi, bu KDV indiriminden dolayı bana nasıl bir etki sağlayacak, ben ekstra bir ürün
15: alabilecek miyim?
1: Evet, %10 bir indirim olarak size direkt... Yansımış olacak. Hı hı. Dolayısıyla da e, şu an ürünlerin tamamında %10'luk bir indirimimiz oldu.
8: Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleş de indirim oranını değerlendirdi. 2020 Türkiye mobilya sektörünün yılı olacak dedi.
3: Kararla diyoruz ki 2020 e, Türkiye mobilya sektörünün yılı olacak. Üreticimize çok büyük katkı sağlayacak, ticaret erbabına çok büyük katkı sağlayacak. Tüketicimize çok büyük katkı sağlayacak. Tüketicimiz 2020 boyunca artık mobilyayı daha uygun fiyata evlerini e, döşeyecek. E, daha e, iyi şartlarda daha kaliteli mobilya alma imkanına sahip olacak.
0: Hastalarımızı, esnaf kardeşimizi selamladık. Bu arada huzur evlerini, yurtlarını, öğrenci yurtlarını da okula gidecek öğrenci kardeşlerimi de selamlıyorum. Sabah hazırlıklarımızı yaparken 5 civarında bir mesaj dikkatimi çekti. Hasan Baraç. İsmail Bey selam. Ben tır şoförüyüm. Şu anda Türkiye genelinde kamyoncu ve tırcılar bir grevde eylem yapıyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Hiçbir gazetede ve televizyonda haber yapmıyorlar. Sizden ricam sabah haberlerinde ki herkes sizi izliyor. Kamyoncu ve tırcı arkadaşlarının sesi olun. Twitter'da Hasan Hasan Hasanbara12. Ben de ekip arkadaşlarımla rica ettim tır ve kamyoncunun esnafın sesi olalım dedim. Haber yayın hazırlanıyor. Bitti anda huzurlarınıza gelecek. Ama önce dünya gazetesinden şu haberi okuyabilirim. Kamyoncular isyan bayrağını çekti. Eylemankaradan diğer illere yayıldı. Artan maliyetler nedeniyle iflasın eşiğinde olduklarını dile getiren kamyoncu esnafı 1 Ocak'ta devreye giren ulaştırma elektronik takip ve denetim sistem uygulaması nedeniyle ülke genelinde eylem başlattı. Dün öğle saatlerinde Ankara'dan başlayan eylemler İstanbul, Kırıkkale, Sakarya ve Çorum'a yayıldı. 500'ü aşkın kamyon ana arterlerde yolları kapattı, sesini duyurmaya çalıştı diyor ve gazetenin editörleri de konuşmuşlar. Özellikle yakıt ve vergi giderlerinin sektörde birçok firmayı batma noktasına getirdiğini gündeme getirmişler. Bu arada yönetmenim de beni uyarıyor, haber hazır diyor. Esnafın sesini duymak ve duyurmak gerek. Yüklediğim
4: yüküm ne oldu, kaç lira tuttu, nereye götürdü, nereden aldığım bunları... Sisteme yüklemem gerektir.
11: Dijital takograf kullanımı 1 Ocak 2020 itibariyle zorunlu hale geldi kamyoncu esnafı isyan etti. Ne yeni teknoloji cihazı kullanmayı biliyorlar ne de cihazla birlikte gelen kuralları Türkiye'nin altyapısına uygun buluyorlar. Akıllı telefon kullanmayı bilmiyor sen bana maliye bildirimi yap diyorsun.
4: Ha. İlk okul mezunu benim gibi ortokul mezunu. Adam Sisteme ya. giremiyoruz. Ya Giremediğimiz için de biz bu faturaları beyan edemezsek altı saat içinde <gülüyor> ceza yazacağım.
11: İstanbul'da Ankara'da Çorum'da kamyoncu esnafı eylemdeydi. Dijital takograf kullanımına itiraz ettiler. Akıllı telefon On dahi kullanmayı bilmeyenler olduğunu hatırlatan kamyoncular itiraz etti. Pek çok şehirde trafiği keserek eylem yaptılar. Hiçbirimizin mail adresi yok, indirme makinemiz yok, onu bilmeyiz.
3: Yollarda park yerimiz yok. E-Devlet üzerinden yapılacak olan o fatura sistemini bilmiyoruz. Artık dijital tahurafı aldığımız halde bizden tekrar neydi o? Aylık, veri, veri, veri, veri. aylık veri istiyorlar.
11: Yani şikayetimiz bu. Yeni sistemle tam olarak neye mecbur kılındıklarını dahi anlayamayan kamyoncular bilgilendirme yapılmadan dayatılan sistemi istemiyoruz diyor.
0: Ve sırada günün çok konuşulan, çok tartışılan bir haberi FETÖ haberi var. Bir damat haberi var. Ona geçeceğim. Ama önce 3 Ocak'ta doğum günü kutlayanlar Mithat Melen, Müge Salmayenli Biber. Müge Salmayenli Biber de 3 Ocak doğumlu. Bizim Halit kardeşimiz Dün de dileğin kuaförümüz her ikisinin de doğum günü. Ali Kayacan benim kıymetli hocam Simav'dan Ali Kayacan'ın da doğum günü. 3 Ocak'ta doğum günü kutlayan bütün Çalhasat ailesinde içtenlikle selamlıyorum efendim. Cumhuriyet'ten bir manşet gelsin. Damat örgütün gerçek yüzünü biliyordu. Ali Can da imzalı bir haber. Arınçı kızdıran itirazın gerekçesi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeterin FETÖ üyeliğinden beraat etmesine yaptığı itirazın gerekçesi ortaya çıktı. Gerekçe de Yeter'in örgüt üyelerinin irtibatta olacak kişileri belirlediği ve organize ettiğinin anlaşıldığı belirtildi. Gerekçe de örgütün bir kısım operasyonlarla gerçek amacını ortaya koyduktan sonra sanın gerçek yüzünden haberdar olmasına rağmen hiyerarşiye dahil olarak örgüt talimatlarına uygun hareket ederek üzerine atılı suçu işlediği değerlendirilmiştir denildi. Buradan tabii Adalet Bakanlığına ve bütünüyle Adalet Müessesesine bir çağrıda bulunmamız gerekiyor. FETÖ konusunu ciddiyetle takip eden savcılar veya hakimler kelle mi vereceksiniz?
4: Damadı ve iddia ettikleri bu suçlamaların hiçbirisinin olgu haline gelmedi ve bununla ilgili bir delil bulunamadığı
6: yargı kararıyla sabit oldu. Arınç artık FETÖ seferlikte Tavan yapmıştır. Damadının şahsında bütün FETÖ'cülerin avukatlığına soyunmuştur. Esas Arınç hakkında dava açılmalıdır.
7: Savcılarımız bazı mahkemelerde kapatılmak istenen dosyaların üstüne cesaretle gidip o dosyaların takipçisi oluyorlar. O yüzden kripto elemanların hedef tahtasına oturtuluyorlar.
3: Herkes hakkını, hukukunu ifade edebilir. Ancak mahkemelerimiz hukuk çerçevesinde adımlarını atıyorlar. Bülent Arınç'a kripto eleman iması, FETÖ sever suçlaması, biri AK Parti'nin eski bekletiyle, Diğeri Cumhur İttifakı ortağından yükseldi. Ama AK Parti FETÖ suçlamasıyla yargılanması devam eden, damadı Ekrem Yeter yüzünden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile karşı
1: karşıya gelen Arınç'tan yana tavır aldı. Sayın Başsavcı doğrudan bir adli konu üzerinde isim ve olay zikrederek sübjektif görüş beyan edemezsiniz. Sizin bu konuşmanız isası Rey mahiyetindedir. Yargılamayı etkilemeye teşebbüstür. Türk Yargı Etiği bildirgesinin
6: ilkelerine aykırıdır. Arınç baş Savcıyı resmen tehdit ediyor. Kimden bu cesareti alıyor? Nereden alıyor bilemem ama Arınç haddini aşmıştır. Savcıların da sübjektif değerlendirmelerden kaçınması gerektiğini
3: mutlaka bilmeleri gerekir. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ suçlamasıyla yargılanması istinafta devam eden Arınç'ın damadı Ekrem Yeter için dosyası dolu, beraatin bozulacağını düşünüyoruz demişti. Arınç da bu sözleri sonrası başsavcıyı taraf olmakla suçladı. FETÖ ile mücadele eden savcılara destek Arınç'a FETÖ imasıyla karşı suçlama AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.
4: Sempati dünyanın hiçbir yerinde okulken suç değildir.
1: Kripto elemanların mağduriyet edebiyatı ve KHK faciası üzerinden merhamet sömürüsü yaptıkları bir dönemde o cesur başsavcılarımız
3: yeniden örgütlenip öcü almaya kalkışan FETÖ'cülerin inlerine giriyorlar. Başsavcı şimdilik sessiz ama Mehmet Metiner ve Cemal Yurtun öfkesi dinecek gibi değil.
6: Arınç haddini açtı. Artık susturulması gerekiyor. Bu ülkenin adaletini evindeki hizmetçi zannetme anlayışını terk etsin. gelir tırıs
4: gider. Bunlar saçma sapan şeyler. Ne FETÖ'cülük bize yapışır ne şu.
6: Karşılıklı
0: açıklamalar suçlamalar. Siyasetin peto tartışması ısındıkça ısınıyor. Buradan bir kere daha adalet mekanizmasına, Adalet Bakanlığına ilgili başsavcılıklarımıza ve HSK'ya çağrıda bulunmak isterim. Görevini yapan Cumhuriyet Savcılarını ve hakimlerini, adalet mekanizmasını rahat ve özgür bıraksınlar. Kelle vermesinler siyaset kurumuna. Ve Türkiye Futbol Vakfı'ndan böyle bir takvim geldi. Atamızın zarafeti ve karizmasıyla Türkiye Futbol Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bir de Tarım ve İnsan bereketli olsun diyor. Yeni serinin, yani serinin üçüncü kitabı Tarım ve İnsan içinde de... Türk ile ilgili haberler ve fotoğraflar var efendim. Dünyadaki gelişmeleri de takip ediyoruz ya. Hani biz Türkiye ile Libya, tüm Amiral Cihat Yaycı'nın da ifade ettiği gibi ortak bir ekonomik bölge anlaşması imzaladık. Akdeniz'deki mavi vatan kavramını hayata geçirmek üzere. Fakat karşı tarafta boş durmuyor. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Rum kesimi de Dün bir anlaşma imzaladı.
1: Türkiye ve Libya'nın kıyılarını komşu haline getirmesi sonrası Yunanistan, Kıbrıs, Rum kesimi ve İsrail telaşlandı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'de saf dışı bırakma amacıyla İsmet Anlaşması'nı imzaladı. Türkiye ve Libya Doğu Akdeniz'e dengeleri değiştiren tarihi bir adım attı. Deniz yetki alanları mutabakatını imzalayarak Akdeniz kıyılarını komşu haline getirdi. Belirlenen bölgede doğalgaz, arama ve sondaj faaliyetlerinde tek yetkili oldu. Türkiye'nin Libya ile mütabakatına Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail tepki gösterdi. Bölgede dengeleri değiştiren hamle sonrası harekete geçtiler. Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gazın Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılmasını hedefleyen İsmet projesi için bir araya geldiler.
9: Evet.
1: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Rum Lider Anastasiadis dün Atina'da İsmet yani Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Anlaşması'nı imzaladı. Üç ülkenin imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır ifadesini kullandı.
0: Ve Polat kardeşim bana yazmış 3 Ocak Mersin'imizin düşman çıkarından kurtuluşudur diyor. Mersin'i ve Toroslar'ı buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hüseyin kış başta olmak üzere arkadaşlarımız, dostlarımız, Ercan Güneş, yerel gazeteci arkadaşlarım her bir arkadaşımı selamlıyorum. Salih Dilek bir doğum günü mesajında bu kardeşinden esirgeme lütfen İsmail kardeşim. kaçtan selamlar diyor. Salih Dilek'in de bugün doğum günüymüş efendim. Ve yeni çıkan kitaplara şöyle bir bakalım. Lordist Kerp elementleri ve bir dünya müzik TRT Aylık Müzik Dergisi de Derin Kökleri ile Türk Müzikisi dergi elime ulaşmış oldu. Sakin, akıllı ve dikkatli olmamız gereken bu özel zamanda Libya tezkeresinin onaylanmasını kınayan Mısır, Türkiye'ye acilen karşılık verilmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı. Bugün Sözcü gazetesinde Yılmaz Özdil AK Parti'nin dış politikasını eleştiriyor ve Türkiye'nin yapayalnız kaldığının altını çiziyor bugün. İmamoğlu kimse Cumhurbaşkanı istiyor diye Kanal İstanbul'u kabul etmesin. Bu proje Fatih'in bize emanet ettiği tarihe ihanettir ve Kanal İstanbul yapılmamalıdır diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bekçilerimiz sayesinde vatandaşlarımız geceleri başlarını daha huzurlu bir şekilde yastığa koyuyor." dedi dünkü konuşmasında. Mansur Yavaş, "Gömelim gelseni tarihe desem sığmazsın." Cesur yürekli, güzel oğlumuz Eren Bülbül yaşasaydı 18 yaşında olacaktı. Ona kıyan canileri lanetliyor. Eren'e bir kez daha rahmet diliyorum. İyi ki varsın Eren. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. İçişleri Bakanlığı Nisan'ın eski CEO'sunun İstanbul üzerinden Beyrut'a ile ilgili soruşturma başlattı. Dün Tansu Hanım aradı beni Urla'dan. Tansu Özkök her sabah bizimle birliktedir. Türk basının... Neden bu dünya çapındaki gazetecilik olayıyla yeterince ilgilenmedenin altını çiziyordu. Bir çalar saat annesi olarak TanSu Hanım. Dünya çapında bir olay ama Türk basını bunu yeterince görmüyor diyor. Anadolu Ajansı yeni yılda plastik poşete zam uygulanmayacak. Dün ajanslara böyle haberler düşmüştü. Ve ama dün gelen açıklamaya göre bakın sıradaki. Gelen açıklamaya göre ki Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar Çevre Bakan Yardımcısı, poşet 2020 boyunca 25 kuruştur, zam yapılmayacaktır diyor. Poşete zam gelmedi. Burhan Özbilici bir fotoğrafçı, bir fotoğraf sanatçısı, bir fotoğraf gazetecisi. Bu gece hiç unutmayalım, çalışanların %43'ü asgari ücret açlığa mahkum. Milyonlarca işsiz. Bir ülke düşünün, bir ucu Belçika, diğeri ucu Habeşistan, Demirel. Türkiye aç hürler, tok esirler ülkesi olamaz. Türkiyeş, Ne ezilen ne ezen ecevit ve komşusu açırken Hz. Muhammed. Yani hem politik hem de dini liderlerin bu konularda yapıp etmelerinden sosyal adalet vurgusundan bahsediyor Burhan Özbileci. Doğruluk payı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 2016'da sadece 9 kızamık vakası varken 2017'de bu sayı 84'e çıktı ve maalesef 2018'de Türkiye'deki kızamık vakası patladı. 716'ya ulaştı. Sabah sizlere söylemiştim. Profesör Doktor Serdar Tekgül Hacettepe'li bu sene en önemli önceliğimiz sağlıkta şiddeti önlemek dedi. Ki kendisi uluslararası derneklerin de bu sağlıkla ilgili pek çok derneğinde genel sekreterliğini, başkanlarının yöneticiliğini yapan bir isimdir. Kadına şiddeti önleme konusundaki mücadelemiz gibi, sağlıkta şiddeti önleme konusundaki mücadelemiz de bu sene artarak devam edecek.
5: Buranın yetkisiz girişleri kapalı olduğunu uygun bir dille anlattım. Fakat kendileri çıkmak istemediler, direndiler. Daha sonra yine ricada bulundum. Çünkü bağırarak konuşuyorlardı. Diğer hastalar da e, etkileniyor. Çünkü burası çok kritik bir yer. Hem enfeksiyon açısından.
11: Ziyarete kapalı yoğun bakım ünitesinde hasta yanında ısrarla kaldılar. Ölüm döşeğindeki hastaların enfeksiyon riskini hiçe saydılar. Dışarı çıkmaları söylendiğinde ise bıçak çekip 8 kişiyi yaraladılar.
5: Bu arada e, ilk... Bir saldırıya başladığında bayan güvenlik görevlisi arkadaşımızın da kulağına vurdu. Onun kulağında da bir işitme kalbi meydana geldi. Yani ben dahil toplam 8 arkadaşımızı Yaraladı kendisi.
11: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hasta ziyaretçisi dehşet saçtı. Yoğun bakımdaki babasını tüm engellemelere rağmen ziyaret etmek istedi. Yoğun bakımda ziyaret yasak uyarısını aldırış etmedi. Hastanenin güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanlarına bıçakla saldıran Mahir Z ve Mehmet de 8 kişiyi yaraladıkları arbede sonucu önce gözaltına alındı ardından serbest bırakıldılar.
5: Birkaç arkadaşımızı bıçakla yaraladı. Neyden e mesela bir tanesi kalçasından yaralı, bir tanesi alnından baştan sona kadar yaralı.
11: Saldırganlar müdahale sırasında copla yaralandı. Bıçakla dehşet saçmalarına rağmen sağlık çalışanları görevini yaptı, saldırganların tedavisi yine hastanede yapıldı. Ancak nöbetçi mahkeme iki saldırganı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
5: Orada bir arkadaşımızın hayatına da kast edebilirdi ki etti. Arkadaşlarımız kendini eğer sakınmasalardı zaten belki aramızda dahi olmayacaklardı.
0: Şiddetin her türlüsünü lanetliyor ve kınıyoruz, mücadele edeceğiz. Termik santrallere, kapatılan termik santrallere devletin desteği devam edecek. 5
7: termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise... Kısmi olarak kapatılmasına
11: tartışmalı termik santrallerden 5'i tamamen biri kısmen kapatıldı. Peşi sıra kış ortasında elektriksiz kalan şehirler tartışması baş gösterdi. Dolcevelle Türkçe'nin haberine göre müdahale edilen 6 santralden 5'ine 2020 yılı boyunca devlet desteği sürecek.
7: 7 santralden 4'ünün geçici faaliyet izni verilmesine 3 santrale ise çevre izinlerinin verilmesi kararı alınmıştır.
11: 11 ile yayılmış 15 termik santralin yıllardır bacasından çıkan gazı filtrelemediği 2019 yılının son çeyreğinde ortaya çıktı. Yıllardır filtresiz çalışıyorlardı. Üstüne üstlük 2,5 yıl daha filtresiz faaliyet göstermelerinin önünü açan yasa mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Tepkiler yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı veto etti. Santrallerin 31 Aralık'a kadar süreleri vardı filtre için. 2 2020 yılının ilk gününde termik santrallerden 5'inin faaliyetinin durdurulduğu, birinin kısmen devre dışı kaldığı öğrenildi. Kapatılan tesislere çalışmadıkları süre boyunca da devlet teşviki verileceği ortaya çıktı.
7: Soma Termik Santrali'nin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca Müsaade edeceğiz.
11: Kahramanmaraş Afşin Elbistan A, Kütahya Seyit Ömer, Kütahya Tunç Bilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalazı kömürlü termik santralleri tamamen Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatıldı. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin yayınladığı listeye göre kapatılan Tunç Bilek, Seyit Ömer, Kangal Çatalazı ve kısmen kapatılan Soma 2020'de de teşvik almaya devam edecek. CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner ise söz konusu santrallerin devir sözleşmelerine dikkat çekti. Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde devir sözleşmesine göre devletin alım garantisinin devam edeceğini öne sürdü. Eğer doğruysa bu, baca filtresi takmadığı için kapatılan Afşin Elbistan Termik Santrali'nin zararının işletme hakkı devir sözleşmesi gereği devlet tarafından karşılanacağı anlamına geliyor.
0: Hafta sonunda ne yapacaksınız? Bugün cuma, cuması pazar ne yapacaksınız? Gecenin Yalnızlığı Hüseyin Göncü. Kitap okuyabiliriz. Gecenin Yalnızlığını Kırmak için veya Sinemaya Gidebiliriz.
8: Yeni yılın ilk hafta sonuna gelirken yeni ve birbirinden keyifli filmler sinema severlerle buluşuyor. Merhuma
2: hakkınızı helal ediyor musunuz? Hayır. Hayır. Helal ediyor musunuz? Hayır.
14: Yormuşsunuz.
2: Bulalım artık şu şifreyi
14: ya. Vıktı. Cevir tuşu basılı mı kaldı? Doğrusana. Ne sürmek? Hep anangızın yüzünden.
8: Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı Baba Parası ikilinin hayranlarına eğlenceli bir hafta sonu vaat ediyor. Filmde ülkenin en zenginlerinden birinin çocukları olduğunu öğrenen kardeşler, içlerinden sadece birine kalacak olan yüklü mirasın peşine düşüyor. En
2: çok ona dikkat ederim. Asla haran bir blokma geçmedi bursamda. İlk olacak. Tadı yeah. baldan tatlı deliler. Hem haramsa haram. Tövbe kapısı hep açık babacık.
4: Gel. <gülüyor>
8: <gülüyor> Yıllardır uzakdoğu dövüş sanatlarını beyaz perdeye ince ince dokuyan, tüm dünyaya etkileyen İpmen, dördüncü devam filmiyle aksiyon severlerle buluşuyor. Filmde dövüş sanatlarının büyük ustası İpmen, dövüş sanatını kötüye kullananlara karşı savaş açıyor. Sinemanın ve müzik dünyasının efsane ismi Judy Garland'ın hayatını anlatan Judy bu hafta vizyona giriyor. Judy Garland'ı canlandıran Renée Zellweger performansı ile Altın Küre'ye aday oldu. <Gülüyor> 2.177 hackerları, resmi sırlar, yabani bu hafta vizyona giren diğer filmler arasında yer alıyor.
0: Yaşımız kaç olursa olsun. 90'ında bile vazgeçmez insan. 90'ında bile vazgeçmez. Geleceğini düşünmekten insan 90'ında bile vazgeçmez. 3 Ocak'ta... Önemli bir gelişmeyle başladık, manşetleri değiştirdik. O nedenle sakin, akıllı ve dikkatli olmalıyız dedik. Çünkü Amerika ile İran arasında generalin Süleymaninin öldürülmesinden sonra gerginlik arttı. Gün içinde ve akşam bütün bu gelişmeler çok yankılanacak efendim onu da söyleyelim. Mahmut Doğru, iyi misin? Geceleyin Kadın, Songül Güney. İşte yeni yılın 2020'nin ilk haftasını da bugün itibariyle kapatıyoruz. Pazartesi iple çekeceğiz. Kalbin çıplak, kalbin çıplak. Söylediğin her söz soğan kabuğu gibi soyuyor. Kat kat kalbini soğan kabuğu gibi söylediğin her söz soyuyor.